1: To get started,
0: visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Von jetzt kriegst du überhaupt nichts no oh, mehr zu. Ja, Jakub muss ja nicht no, fressen. Muss es yeah, ja yeah, nicht yeah, fressen. Frisch was du willst.
1: Du willst mir bestimmt mal yeah. nicht zu fressen kriegen. Das werden wir erleben. Das ist nichts. Das. Auch du wach. Schaff den weg hier, dieser Scheiße
2: hier. Kriegst du nichts mehr zu fressen? Kannst du deine eigene Scheiße
1: fressen? Wahnsinnig! Er sagt zu mir richtig schnell. Ist tot dieser Idiot. Das ist der Wahnsinn Mensch. Hier muss man immer die Fresse muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Das
0: ist getrochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, du gar nicht. Du denkst, es wäre Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und
2: Schluck. Kau und
0: Schluck. So, hallo und herzlich willkommen, ähm, liebe Freunde da draußen, liebe Gastrofreaks, liebe Foodies, liebe, ja, einfach nur irgendwelche Leute, die Bock haben, diesen Podcast zu hören. Ähm, ich sitze hier mal wieder mit meinem bezaubernden Kollegen Dennis Meyer. Ähm, wie oft hörst du eigentlich großes M kleine Eier?
2: Als Mauls höre ich nie. Nie in meinem Leben. Ich habe das noch nie gehört. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich wieder hier zu sein. Hey! Ja, mein Name ist
0: Christ Nanu. Ähm, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, äh, die erste Folge kam ganz gut an. Wir haben jetzt auch ein äh, Twitter-Profil äh, uns erstellt. Wenn ich professionell wäre, dann könnte ich euch jetzt auch sagen, wie die Seite aufzufinden ist. Ich weiß es nicht. Einfach mal gucken. Kau und Schluck wahrscheinlich. Ad Kau und Schluck. Ähm, wir haben auch ein Instagram-Profil. Wie heißen wir denn da, Dennis? Das äh, machst ja du.
2: Kau und Schluck, ganz außergewöhnlich. Kau. Unterstrich und Unterstrich Schluck.
0: Super, und bei Spotify kann man uns jetzt auch finden, noch nicht als Podcast, das wird noch so, eine, so ein paar Tage dauern. Ich habe jetzt mal gehört, erste Juniwoche wahrscheinlich. Und ähm, dann gehen da auch die Folgen online. Ähm, ansonsten gibt es da aber endlich die große Putz-Playlist. Die findet ihr auch einfach nur unter Kau und Schluck, so heißt die Playlist. Ähm, dort stellen wir dann immer unsere Songs ein, die wir uns wünschen. Ähm, alle halbe Stunde hier im Podcast. Äh, da haben wir jetzt schon sechs Songs drin. Ähm, macht sehr viel Spaß beim Hören. Ich habe es vorhin einmal durchgehört. Sehr bunter Mix irgendwie von allem, ein bisschen was dabei. Heute kommt jede Menge Kram dazu und ähm ja, wird ein Träumchen, sag ich mal. Ich bin, ähm, ich bin ganz äh, euphorisch irgendwie. Ich habe heute den ganzen Tag nur rumgelegen und ich freue mich, dass ich jetzt mal wieder mit dir quatschen kann, weil wir haben uns die Woche irgendwie nicht so äh, viel unterhalten, was ganz geil ist. Äh, Bedeutet aber auch, dass wir uns wahnsinnig schlecht vorbereiten. Also wenn wir ehrlich sind, äh, wird es heute auch ein bisschen darum gehen. Erstmal äh, groß, äh, großes, großes Dankeschön an das ganze Feedback, was wir bekommen. Aber die wichtigste Frage natürlich, Dennis, wie geht's dir heute?
2: Mir geht sehr, 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 sehr gut, weil... Es ist unglaublich, wir sind aktuell jetzt um keine Ahnung, wie viele Uhr wir haben, ist ja auch egal, weil ihr hört das ist ja wahrscheinlich morgens, mittags, abends, auf Platz 11 bei iTunes. Wahnsinn, Her oder? Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, hey. herzlichen Glückwunsch. Da können wir echt mal klatschen, ja auch dir, herzlichen Glückwunsch, <lacht> ist, schön, äh, Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit, ja. keine Ahnung, so ein Nischen-Podcast, dass der ähm, nach einer Woche so gut ankommt, das liegt ganz ähm, nur allein an euch. Vielen, ja. vielen Dank dafür, wir freuen uns total, wir sind echt voll euphorisch die und äh, es macht super Spaß, dass äh, die Feedbacks so gut sind und äh, es scheint euch zu gefallen. Ihr seid die Mega. besten Menschen der Welt, liebste Freundinnen und Freunde. Naja,
0: ich würde sagen, wir beide sind die besten Menschen der Welt. <lacht> Weil sonst würdest okay, du ja keine uns. anderen. Aber nach uns kommt ihr. Nee, aber das Ding ist, ähm, also jetzt mal ehrlich, äh, ich habe echt ein paar Mails bekommen. Ich habe ja meine E-Mail-Adresse, die kann ich jetzt auch nochmal hier sagen. Es macht großen Spaß, mit euch zu schreiben. Ist ähm, n-a-n-o-o-a-b, also nanuab at gmail.com. Dort könnt ihr mir Sachen schreiben. Ähm, wenn ihr zum Beispiel eine coole Geschichte habt aus der Gastrohrie und sagt, ey, die war so irrsinnig irgendwie. Ähm, da habe ich was erlebt oder sagt, ey, ähm, da kann ich euch vielleicht helfen, das habe ich mitbekommen und so weiter, könnt ihr uns gerne schreiben. Ja, mir, auch wenn du nicht gefragt hast, Dennis, geht's auch sehr gut. <lacht> ich habe mich wieder so ein bisschen bin leid, aber nee, ich alles weiß, wie es
2: dir geht. Aber <lacht> <ist> schön. <lacht>
0: Ich, äh, mir geht es wieder einigermaßen ganz gut. Ich hab, äh, Letzte Woche gab es ein bisschen Trouble, das weißt du ja. ja. Ähm, mittlerweile ist wieder alles relativ, ja, so okay. Man grooft sich so ein und er ähm, ja, hatte heute einen wahnsinnigen Stresstag irgendwie. Obwohl, trotz all dem, ich bin auch leicht zu haben, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin heute zum Arzt gekommen und da habe ich gemeint, ich brauche mein Asthma-Spray. Ich habe ja Asthma, aber ich ziehe das halt weg wie Harry. Ne? Ständig ballere ich mir das rein und halt viel zu viel und die Ärztin hat gemeint, ja, nee, so es geht nicht, das musst du jetzt so bezahlen. Und ich dann so, was? Und dann habe ich mich mir da so angelegt. Dann bin ich in die Apotheke, dann hatten die nicht meine Marke, dann bin ich zur nächsten Apotheke gefahren und habe und hab mir festgeschworen, wenn die Alte nicht dieses asthma was ich brauche, dann bringe ich die um. Sondern bin ich da rein in den Laden und dann war die so nett zu mir, ne, dass ich einfach gestrahlt aus dem Laden wieder rausgegangen bin. Also ich bin einfach so einfach zu haben, wirklich direkt wieder gute Laune gehabt. Ja, du bist
2: ja auch voll der charmante Typ. Also ich frage mich, wieso die erste so aggressiv war. Die hat wahrscheinlich einfach einen schlechten Tag gehabt, die Alte.
0: Ja, oder die, ja, oder die äh, hat gedacht, scheiße, ich habe schon einen Mann. Ja. Will ich, jetzt kommt, jetzt kommt, gerade kommt der Perfekte die Tür rein, naja, okay. Also, ähm, mit meinem rosa Pulli, den ich <lacht> heute hatte. wo mich dann wirklich im Rewe in Goldbach, wo, wo ich shoppen war, ja, ich bin zurzeit ein Rewe-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, Aha. Ähm, bin ein bisschen weg vom Edeka und, äh, und so, bin jetzt gerade Rewe, weil ich finde, da habe ich ein ganz gutes Angebot, so ein, vor allem in heusenstamm Oberzhausen da wo der Max, ähm, Nachtsheim, äh, liebe Grüße, mein anderer Podcast-Partner äh, ge gewohnt hat, beziehungsweise immer noch wohnt, ähm dort haben die eine Sushi-Bar im Rewe und die machen tatsächlich ein ganz ordentliches Sushi. Da war ich echt
2: geflasht. Ich glaub dir kein Wort, aber rede weiter. Doch, die machen ganz gutes Sushi. Mhm. Ja.
0: Sternekoch. Ja, ja. 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 Stimmt ja. nicht. Okay, gut, Entschuldigung, ja. sie haben keinen Stern ja, im Rewe, in Häusenstamm, aber ja. sie machen ganz ordentliches Du bist ein Dreckschweiger. Top Qualität. Ich. Ja. Dir kannst nichts erzählen, <lacht> So. Ähm, nee, ist okay, ah, red weiter. Ja, ja, also mhm. äh, natürlich muss ich mich ein bisschen äh, auch nochmal bedanken, ähm, Ey, ganz krass, wir waren erst auf Platz 38 und dann weißt du, so, ja. Also ich konnte mich schon freuen, aber ich habe mir gedacht, ja, aber,
2: aber so 37 wäre auch okay gewesen. Ja, so. und ich war schon total happy und er so, ja, okay, 38, <lacht> ich, mein Gott, ey. Ich bin <lacht> ab Chris an normalerweise immer direkt ich bin halt auf
0: eins. erfolgsverwöhnt, <lacht> weil mein erster Podcast natürlich, klar, klar der Max hat einen riesen ähm, der, der hat einen riesen Fanbase und der hat dann natürlich auch ordentlich Leute gezogen. Und das hat man da halt schon gemerkt, da waren wir halt direkt auf der 1. Aber mittlerweile, ne, wenn, also eigentlich dafür, dass wir nicht übers Bumsen reden, ja, sind wir doch ganz ordentliche jetzt mit, mit Platz 11, weil mittlerweile, wenn man in die Podcast-Charts schaut, irgendwie nur so, ver, so, ver, so verwachsene Weiber, die irgendwie anfangen jetzt zu meinen, sie müssten über, über Sex reden in einem Podcast und man hört sich das an und denkt, ich, wirklich, ich kann mir das nicht anhören, ne? ich schäme mich da ein bisschen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur sehr frigide, ich weiß es nicht, wahrscheinlich liegt es an mir. Vielleicht komme ich mit der Emanzipation nicht so klar, mit emanzipierten, starken Frauen, egal was sie mir da jetzt andichten wollt, ist mir scheißegal.
2: Aber weißt du, was ich glaube, dass dieser Name, also die lesen ja nur, dass der Kau und Schluck steht. Da steht ja auch mhm. nicht der Gastro-Podcast oder irgendwas, da steht ja einfach nur Kau und Schluck. Wir sind jetzt auch bei Gesellschaft und Kultur auf Platz zwei ja. und davor ist der Baby-Podcast. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass das die Leute vielleicht neugierig machen, dass die eventuell etwas anderes erwarten. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, ich habe auch gedacht, okay, Kau und Schluck, was mhm. denken denn die Leute? Also wenn ich jetzt mit Leuten darüber rede und sage, hier wir haben einen Podcast und er heißt Kauen Schluck, dann fangen ja. sie erstmal an zu schmunzen und lachen und oh ja, ja, ja. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, was macht man anderes beim Essen als Kauen und Schlucken? Hm? Denkt mal drüber nach. Also, das ist überhaupt ja. nicht irgendwie, hat gar keine Anspielung oder Sonstiges. Und äh, man sieht auch jetzt so bei Instagram, äh, Facebook, Twitter etc. pp dass eigentlich relativ wenige Leute auf den Namen anspringen und ich finde es sehr gut. Also es funktioniert.
0: Ja, genau. Ähm, Sehe ich auch so. Und jetzt sind wir halt auf Platz 11 und äh, jetzt müssen wir hier noch ein paar andere bums da vor uns wegballern und dann schaffen wir es vielleicht noch in die Top 10. Also Top 10 fände ich richtig stark. Wir schauen jetzt einfach mal, vielleicht schaffen wir es ja ähm, vor allem mit sowas Nischigen, wie das, was wir machen. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, sehr, sehr schön. Danke. Viele haben noch gesagt, äh, macht es doch mal, dass man bei Soundcloud euren Podcast auch runterladen kann. Also ich weiß, illegal gibt es da äh, Mittel und Wege. Aber warum denn eigentlich runterladen? Man kann das doch überall sich irgendwie abspeichern. Na egal. Ich werde das einstellen, dass man sich das runterladen kann. Keine Frage. Mache ich für euch, damit ihr ähm, nicht euer Datenvolumen verballern müsst. Und ähm, ich freue das allein schon, dass die Leute das hören. Auch toll, dass ihr das bei iTunes alle kommentiert. Weil das ist wirklich wichtig. Also, dass ihr bei iTunes mal schreibt, hey, mir gefällt der Podcast. Das ist total bescheuert. Ich hasse das zu sagen. Aber Leute, Kommis. <lacht> Kommis, Kommis. Oh Gott, nee. Jungköche. <lacht> Kann ich machen, nee, das kann ich nicht machen. Ah, egal. So, ähm, so viel dazu. Was ist heute unser Thema? Habe ich das schon gesagt? Wir reden ein bisschen über ähm, Kochen im TV. Haben wir, uns, äh, haben wir uns vor einer halben Stunde überlegt. Und äh, ja, bevor wir aber darauf zurückkommen, möchte ich jetzt noch ganz kurz was vorlesen, lieber Dennis. Denn der liebe Flo hat mir eine Mail geschrieben.
2: Okay, ja. ich, ich höre gespannt zu. Ich lausche mit einer <lacht> wunderschönen Stimme, Chris.
0: Wer sich an die erste Folge erinnert, kann sich, äh, kann sich vielleicht noch ähm, daran entsinnen, dass der Dennis kopfschüttelnd und mit einem suffisanten Lachen aus dem Raum lief, als ich angefangen habe, davon zu erzählen, dass die Erdbeere eventuell gefroren und danach wieder aufgetaut <lacht> <lacht> besser schmeckt, als wenn
2: man sie frisch verzehrt. So. Oh, ich bin ziemlich gespannt. So. Ey. Die Erdbeeren, die verfolgen mich. Oh, halt. Das schreiben mir auch so viele Leute. <lacht> <lacht> ja, hier machst dein ein erdbeer warm. Oder <lacht> du eigentlich die Erdbeeren ein. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie der Aufhänger. Du. Fucking Super. Aber so, ja, 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 ja. Ich
0: sag, warte mal, jetzt nicht, mal, nicht den Kopf aus der Schlinge ziehen. So, pass auf. <lacht> Flo, zu der Geschichte mit den gefrorenen Erdbeeren kann ich dir als Chemiker vielleicht noch was sagen. Wenn du, äh, wenn du die einfrierst, dann friert ja vor allem das Wasser in der Erdbeere und das sitzt zu großen Teilen in den Zellen der Erdbeere. Sehr vereinfacht geschrieben, danke dafür, er weiß auch, dass ich ein bisschen blöd bin. Jetzt dehnt sich Wasser aus, wenn es friert und sprengt die Zellen. Deswegen werden sie auch matschig, wenn die wieder auftauen, weil das Wasser nicht mehr in den Zellen gehalten werden kann. Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass dabei aber auch sämtliche Aromastoffe, die sonst in den Zellen wären, austreten und die Erdbeere somit vielleicht aromatischer schmeckt, was ja auch deine Beobachtung war. Hört, so, hört. also ja, also es ist es ist von einem richtigen Chemiker belegt, dass es wahrscheinlich so sein kann. Okay, es ist kein definitiv, Okay, es, all
2: eyes on me. Ich bin der Dummkopf, ja. es tut mir furchtbar leid. Ja, <lacht> alles nicht so schlimm. Ja, nee. ähm, alles, alles nicht
0: so schlimm. Ähm, ich wollte es nochmal ganz kurz äh, angemerkt haben, wir haben halt so viel cooles Zeug geschickt bekommen. Ich werde da immer
2: mal wieder was voll ist. Dennis, du was zu sagen? Sorry? Ich wollte nur fragen, ob es da noch weitergeht ob's, oder ob es das jetzt war. Es war es jetzt. Achso, okay, ich dachte, es wäre spektakulärer. Aber Flo, vielen Dank für oh. dein Feedback.
1: <lacht> ja, okay,
2: alles Geschmackssache und darüber lässt sich ja auch bekanntlich nicht streiten. Also man kann schon drüber streiten, aber ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Hm. Hm.
0: Mal ganz kurz zu unserem äh, ersten Trip. Also, wir haben uns überlegt, wir fahren ja zu The Jane, ähm, ins, äh, ins Antwerpen, nach Antwerpen. Das haben wir uns überlegt, ja. Wann wollen wir das mal machen? Weil ich habe gehört, reservieren <lacht> drauf muss man, man muss drei Monate vor reservieren, habe ich vorhin im Rolling Pin gelesen, das kann aber nicht sein, oder? Äh,
2: doch, weil ich habe nämlich nach unserem Podcast direkt geguckt, weil ich reservieren wollte. Ja. Ähm, ja, die... Ähm haben so Timeslots, wo du reservieren kannst und das ist tatsächlich, alle drei Monate kriegst du irgendwie nur einen Tisch. Ich äh, verstehe das auch nicht so ganz, im Noma war das auch damals so, da haben wir auch ein halbes Jahr vorher reserviert und da gab es irgendwie so äh, eine Telefonhotline, die war von 8 bis 10 Uhr offen und dann hast du irgendwie 20.000 Mal da angerufen, bis du durchgekommen bist und dann hast du halt einen Tisch bekommen. Wir haben den nur mittags bekommen, abends war nichts mehr frei, aber so ist es auch bei The Chain, die sind halt overhyped und ähm, die können sich das leisten, ja. Da müssen wir mal schauen, vielleicht gehen wir so in ja, zweieinhalb Jahren oder so kriegen wir dann einen Tisch.
0: Wenn, irgend, wenn ihr noch ein schönes Sternerestaurant habt vielleicht oder ein tolles Restaurant, ihr könnt uns auch gerne einladen für umsonst, fahren wir überall hin, nach Deutschland zumindest.
2: Genau, wir schreiben dann auch Restaurantkritiken und nennen uns Foodblogger. Wir sind dann keine Köche mehr, Köche mehr und wir sind dann Foodblogger, wir nee, wollen
0: professionell. Wir zahlen natürlich schon, aber Alkohol, also ein Glas Wein können wir schon geschenkt bekommen, wenn wir da anfahren. So, ähm, aber nee, wir, wir wollen mal über hinfahren. Ich habe dir schon was vorgeschlagen, ähm, was hier in der Nähe sogar ganz ist, das werde ich jetzt aber noch nicht laut sagen. Ähm, vielleicht ist es ja was, ne, ich kann mal gucken. Also ich glaube, die nächste Folge wird eine Travel-Folge. Travel oh yeah habe ich Bock drauf. Ich habe mega Bock drauf. Und selbst wenn wir nur irgendwo hingehen, ähm, auf ein Food-Festival und uns über die Leute aufregen, da hätte ich ja auch mal Bock drauf. Auf ein food Fe Wie findest du eigentlich Food-Festivals? Das habe ich dich noch nicht gefragt. Die sind mit diesen Trucks und so,
2: wo es dann einen ähm, <lacht> pork gibt für 12 Euro. Ja, diese Street-Food-Festivals oder allgemein ja, Food-Festivals? Ja. Also Street-Food, Street 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 ja, food. es ist ja, unterschiedlich. Also ich gehe da gerne hin, so wenn das Wetter noch gut ist und die Sonne scheint, dann ist es natürlich traumhaft. Ne? Das Essen schwankt halt zwischen sehr gut und sehr schlecht, ist halt ja. ähm, teuer, aber ich kann das auch vollkommen verstehen, weil die Standgebühren zahlen müssen, die Jungs und Mädels und äh, alles in Ordnung. Also ich mag das eigentlich sehr, vor allem im Sommer finde ich das ziemlich geil. Und ähm, ich bin mit Benny Pfeiffer, das ist ein sehr guter Freund von mir, auch ein Sterne-Koch, der jetzt sein Restaurant Intense demnächst aufmachen wird in der Pfalz. Äh, der war mal in Belgien geladen als Gastkoch auf so einem Food-Festival, äh, wo auch wirklich so Tätowierer und DJs, also richtig groß aufgezogen sind. Ja. Ey, das war, ey, muss ich mal kurz Und das war so krass. <lacht> also, Benny hat gesagt, hier, ich koch da, hast du Bock mitzufahren, ich brauche noch ein bisschen Unterstützung. Ich so, ja klar, fahre ich hin, ich habe frei. Ich gearbeitet irgendwie zwölf Stunden, fahre von Frankfurt äh, nach Deide, ne, Neustadt, wo, nach Neustadt in die Pfalz, bin um halb drei nachts bei dem angekommen. Ja. Dann sind wir um halb drei losgefahren, bis morgens um halb sieben sind wir durchgefahren nach Belgien, sind dann dort angekommen. Benny hat gesagt, ja, okay, der hier, der Vincent, so hieß der Typ. Der hat gesagt, ihr kriegt ein Hotel direkt am Strand, also das war am Strand, also direkt in Festivalnähe und alles gut, überhaupt kein Problem. Wir kommen morgens, also nicht geschlafen, kommen morgens dort an in Belgien. Vincent, total verballert, <lacht> irgendwie total müde, irgendwie kein Auge zugekriegt, äh, steht da. Er sagt, ja, keine Zeit für euch, keine Zeit für euch. Wir stehen da zwei Stunden rum, warten, warten, warten. Vincent kommt nicht und kommt nicht. Okay, Vincent kommt, sagt, okay, hier, äh, ihr könnt euch da mal einen Platz aufbauen, keine Ahnung, macht halt mal Hotel, ja, schwierig, keine Ahnung. Wir <lacht> Wir total übermüdet und total fertig, wollten eigentlich noch ein bisschen schlafen, ähm, haben dann irgend so, so, so eine Frau an die Hand bekommen, die uns ins Hotel gebracht hat. Okay, das Hotel war dann irgendwie mit dem Auto 15 Minuten entfernt eine Jugendherberge, wo die, <lacht> wo die draußen getanzt haben und so Jugendherberge als zwölfjährige ja. Kinder, die da irgendwie so, so einen Freizeittanz aufgeführt haben und wir in so Stock und wir so ey alter das geht überhaupt nicht wir können hier jetzt nicht äh, schlafen okay wir auf eigene Faust was gesucht sind in irgendeinem so Abenteuerland gelandet haben uns dann Hotel gesucht und es, dann war es schon mittlerweile 14:30 Uhr ja? und um 17 Uhr oder 17:30 haben wir auf dem Festivalgelände sein müssen äh, dann hieß es ja okay wir haben ein Zimmer für euch das ist aber noch schmutzig wir müssen da noch putzen ach du Scheiße so, ey scheißegal ey. Wir, wir legen uns auch in die unbezogenen Betten, gebt uns doch bitte einfach nur in das Zimmer. Wir sind so müde, wir müssen schlafen, wir müssen gleich jetzt noch irgendwie fünf Stunden, Stunden dafür, tausend Leute kochen, können bitte den Schlüssel haben. Okay, ja. die geben uns den Schlüssel und wir legen uns wirklich in diese unbezogenen Betten. <lacht> Schlafende Stunde, gehen auf dieses Festival. Uns war arschkalt, als wir hier losgefahren sind in Deutschland. Da war echt kurze Zeit. Ja. Keiner hatte irgendwie eine Jacke dabei. Und dann standen wir dort am Strand und es hat geregnet und es war kalt. Und wir haben so gefroren und waren so übermüdet, dass wir irgendwie so froh waren, als das vorbei war. Und ähm, ja haben dann unser, unser Essen da gekocht, haben uns hingesetzt, haben Tonic getrunken, sind zurückgefahren, waren abgeturnt, sind morgens um acht aufgestanden, sind wieder fünf Stunden nach Deutschland zurückgekommen. Das ist mein Scheiße. Thema zu diesem Food Festival. Aber ähm, ich habe auch du. vor. <lacht> das wahnsinnig. Aber es hat auch Spaß gemacht, es hat uns sehr geprägt. Benny, äh, Max, Enrico, äh, viele liebe Grüße. Es war, <lacht> war der Hammer. We survived the Flemish Food Bash. <lacht> nice to feed you. Ähm, ja. So viel dazu. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, weil mir ist gerade entfallen. Achso, ja, ich hatte ähm, Dings äh, mit dem Karotte, habe ich jetzt ein bisschen besseren Kontakt und äh, der ist ja ein sehr bekannter Elektrik-Elektro-DJ. Ein sehr bekannter Elektriker. In, in, <lacht> also, in, äh, sehr guter Elektriker, <lacht> der kann sehr gut bohren. <lacht> der über Lampen installiert, eine Karotte. <lacht> Und äh, dem habe ich jetzt mal in den Kopf geworfen, ob wir sowas vielleicht aufziehen könnten, mal mit, äh, mit guten DJs und äh, mit Sterneköchen so ein äh, Festival auf die Beine zu stellen hier in Mannheim oder in der Umgebung. Schauen wir mal, was bei rumkommt, aber Das große Emma
0: Wolf, Kau und Schluck, Karotte, äh, ähm, kino Festival, da komme ich auch vorbei. Sehr gut. Oh ja, und da machen wir so einen Stand und verkaufen Pulpoff für 19 Euro.
2: Ja, und machen noch so ein bisschen Blattgold drauf. <lacht> ja,
0: ja, genau. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich war in, ähm, wo war ich denn zuletzt auf einem Food Festival? Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen überlegen. In Amsterdam gibt es die Foodhallen und es ist mhm. ein Riesending und die Leute fallen total ab und da gibt es auch, die, diese Halle gibt es da, ist auch noch so eine Kunstecke und da gibt es halt auch diese Food-Ecke. Grundsätzlich ganz witzig, weil es liefen halt wirklich so 80er Jahre Hits ganz laut über die Boxen und es war so ein bisschen trashig. Und das Publikum war sehr Yuppie-mäßig, das hat mich ein bisschen genervt. Aber auch ein paar Touris. Und dann hast du halt diese Stände und dann haben wir da halt locker für, also es gab halt craft Beer, echt gutes craft Beer, das mochte ich schon ganz gerne. Dann gab es da ähm, irgendwie so einen Stand, da konntest du dir so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf, so Wurstaufschnitt holen. Und dann gab es so einen Stand, da gab es ein bisschen Sushi und da gab es ein paar Giosas, so ein bisschen, mhm. alles also wirklich alles mögliche. Und dann hatten sie da noch irgendwie so eine Art Hotdog, aber sie haben es dann irgendwie anders genannt, weil es war in einem Laugenbrötchen und es war halt eine Wildbratwurst reden oder so. Ja. Und ähm ich fand das schon okay, aber man muss halt mal überlegen, ne? du gehst da hin und dann isst du da ein Sushi und, das, und du bezahlst sehr viel, also du bezahlst, glaube ich, ich habe für so ein so ähm, äh, wie heißen die Dinger, Bentos oder so, äh, also ähm, äh, diese, diese großen Boxen, in denen normalerweise wirklich alles mögliche drin ist, oder anders gesagt, wenn ich jetzt nach Frankfurt ins Street Food gehe, wo es echt sehr gute Sushi gibt und da gibt es wirklich sehr gute Sushi, nicht wie im mal Rewe, da gehe ich mal mit dir hin irgendwann, und, ähm, da, da gibt es gute Sushi und die zahl, da zahlst du, glaube ich, 40 Euro für so eine Riesenplatte, wo du zu zweit dran essen kannst und beide werden satt. Ähm, und dort hast du halt, glaube ich, 25 Euro für so eine Tastingplatte bezahlt mhm. und von der konntest du halt eigentlich zu zweit also da, da konnte eine Person nicht mal satt werden. so Das war halt wirklich nur so ein bisschen was zum Probieren und auch wahnsinnig viele Makis, also nichts dolles drauf. Ja. Und ähm, dann war noch so ein bisschen Sashimi dabei, das war ganz nett, aber es war jetzt auch nicht der Wahnsinn. Und dann habe ich das so gegessen und war dann so ja, okay, und dafür halt 25 Euro bezahlen, ich meine, ich akzeptiere, dass man sagt, okay, wir müssen hier Standgebühr bezahlen, aber man muss, also was kostet denn eine Standgebühr und was ähm, ist, äh, was kostet es denn, wenn man, in eine, wenn man ein Restaurant betreibt? So, glaubst du nicht, dass so eine Standgebühr immer noch günstiger ist als die Tatsache, dass man, wenn man sagt, ich brauche ein Restaurant, ich brauche ähm, eine Toilette, ich brauche jede Menge Mitarbeiter, ich muss... Ähm, alles mögliche bezahlen und ich glaube, dann ist so eine Standgebühr noch relativ gering. Äh, dann muss man noch dazu sagen, dass du keinen Sitzplatz bekommen hast, weil es so überfüllt war. Ähm, es war ein Wochenende okay, aber ja. man denkt sich halt so, Alter, ich würde jetzt halt schon ganz gerne hier sitzen, gemütlich, aber es ist viel zu laut. Diese trashige Mucke war viel zu laut ähm, und alles mögliche. Also es war ein bisschen, bisschen zu sehr überlaufen, es war ein bisschen zu cool und man musste ewig aufs Essen warten und überall hieß es dann so, okay, ich hätte gerne das Sushi, ja, okay, Acht Minuten, ja. Mhm. Und dann geht dein Kumpel aber wohin und sagt, er hätte gerne den Hotdog, dann heißt es drei Minuten. Mhm. Gut, und dann steht er mit dem Hotdog drei, fünf Minuten da, Muss den dann natürlich schon essen, bis dann hast du dein Sushi, dann äh, isst du. Und dann irgendwann haben wir uns aufgeteilt und haben gesagt, okay, jeder geht jetzt los und holt was für 25 Euro ungefähr, dann treffen wir uns alle irgendwann wieder hier und dann teilen wir uns alles, so, stellen alles auf den Tisch und äh, ja, so anders wäre es auch nicht möglich gewesen. So. Und ja, so genau. wir was das dann, dann so ein bisschen was, was, was
2: genießen. Was erwartest du denn? Ich meine, das ist doch klar, du kriegst so nicht, also es geht ja nicht, dass du zur selben Zeit dein Essen bekommst, also von daher, ja. ähm, auch nochmal zu dieser Standgebühr ist, pf, ja, keine Ahnung, also im Restaurant, klar, aber ich finde es schon in Ordnung, weil die wollen ja auch Geld verdienen und wenn du jetzt vom Sushi ausgehst, ähm, wenn, dann klar, Fisch kostet ja auch sau so viel Kohle, ne?
0: Ja, aber wenn ich doch dort ein Sushi bekomme, ähm, das ich hier beim Running Sushi in Aschaffenburg bekomme, also von der Qualität Ja, wenn es von der
2: Qualität dasselbe ist, dann selbstverständlich, ja. natürlich ist es kacke. Ähm, aber auch von diesen, wenn du sagst, zum satt werden, ey, ich finde ganz ehrlich, ich war auch in der Markthalle 9 in Berlin, super geil da, da gibt es ja auch immer donnerstags dieses Street food ding wo ganz viele verschiedene Leute, die werden auch getestet, damit die dir Stand aufmachen können und ist so. Ist das
0: die Markthalle, wo das Rosa Liesbär drin ist?
2: Ähm, das weiß ich nicht, das wechselt das nicht ja okay. auch meistens, ja. also es, es gibt ein paar, die sind öfters da und ein paar ähm, sind neu, aber das war auch sehr gut und ich will ja dort auch viel essen, deswegen will ich ja auch nicht satt werden beim, bei einer Sache, die ich mir da kaufe, deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn die Portionen klein sind, weil ich will so viel wie möglich dort essen auf so einem ja. Festival und das, ja, das klar, natürlich ist teuer, aber damit kann ich vollkommen leben. Ich finde es in Ordnung. Ja, du verdienst ja auch wahnsinnig viel. Ich ja, muss mich ich da. Bin, ich, mu ich, bin, ich bin jetzt äh, kein Millionär mehr, ich bin jetzt Milliardär <lacht> seit äh, einer Woche. Aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das habe ich mir verdient. Ey, ich habe jahrelang hart gearbeitet, um so Milliardär zu sein, ist auch nicht einfach. Man sollte das nicht unterschätzen, ja?
0: Nee, das ist wirklich nicht einfach. Du hast nicht leicht. Spitzensteuersatz. Sehr, sehr schwer. Spitzensteuersatz. Hab, bei uns wird die Ich muss, muss jetzt
2: gucken, ob ich mein drittes oder vierte, mein drittes Flugzeug verkaufe, weil das gefällt mir nicht mehr so gut. Ja, kein ich hasse, ich hasse das, diese scheiß Flugzeuge da. Es ist mir zu unbequem. Ich versuche ja. jetzt irgendwie ein Raumschiff zu bekommen, ja. damit es ein bisschen schneller geht.
0: So, das war für diese Woche kaum Schluck. Wir hören uns jetzt <lacht> irgendwann wieder, vielleicht auch Cheers. gar nicht mehr. Ähm, ja, schön. Du. Ähm, nee, also Street Food Festivals muss ich ganz ehrlich sagen, war ich noch auf keinem Geilen. Ich habe auch auf vielen, ähm, so gerade so diese regionalen Festivals, die sind sehr, sehr furchtbar, weil ich das Gefühl habe, da kochen Leute, die keine Ahnung von Kochen haben, die haben da irgendwie mal so ein Facebook-Viral-Video sich angeschaut, wo man irgendwie Eiscreme, ähm, nee, wo irgendwas Bescheuertes gemacht, Smoothies oder so, und dann, haben, und dann verkaufen sie ihre Smoothies auf dem, auf dem Festival und sagen, ja bitte 8 Euro hier für eine, äh, für eine Banane, die ich ein bisschen püriert habe. Und das nervt mich halt, also da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber vielleicht gibt es ja richtig geile Festivals oder so Foodgeschichten, wo man hingehen kann, viel probieren. Und Mich nervt auch der Begriff Street-Food-Festival irgendwie. Gibt sowas auch in cool? Falls ja, schreibt mir doch mal nanuab.gmail.com, da komme ich gerne hin, guck mir das an, esse mich da durch, weil ich liebe Essen. Gutes <lacht> Bei uns
2: Essen. heißt das wir haben ja Ich bin ja von der Küche Q6, der leiter, äh, Q6, Q7, der leiter und äh, wir haben ja. ja da viele Themen und die eine Ecke, wo es so Street-Food gibt, ich mag diesen Begriff auch nicht, der heißt Freskas. Weil diese Straße, wo Q6, Q7 ist, das in Mannheim ist ja auch äh, jetzt Wurst. Äh, die heißt auch Fressgasse. Gibt es in Frankfurt auch? Gibt es wahrscheinlich ich auch Muss sagen. Ja, ja, genau. Aber Fressgasse übersetzt ist perfekt, ja. Und als Monner kann ich do Frescas ich meine.
0: Der, ähm, der Max und ich waren neulich in der Frescas, glaube ich, bei einem Italiener, das war gar nichts. Da haben wir in Heidengeld bezahlt, ich wurde Gott sei Dank eingeladen, danke Max. Und ähm, da war, kam Vitello Tornado, das war sowas von durch, da war, oh Gott, das war auch noch, das, also da, da ging gar nichts ab bei mir, so. da musste ich auch irgendwie, da hast, hast noch Brot zugegessen. also da war so viel Mayo drin, das war so ekelhaft, wirklich. Das Vitello war scheiße. Danach kam äh, was hatte ich dann noch, eine Pasta mit Steinpilzen, die war okay, die Steinpilze waren halt auf keinen Fall. Fall frisch, da war ich so genervt, irgendwie, Ah, oh, das war scheiße.
2: Das tut immer voll weh, wenn man schlechtes Essen bekommt, Ey, das geht oder? Mir das ist richtig abgeturnt. Ich glaube, wenn... das geht jedem von uns und von euch da draußen so, dass man irgendwie, wenn man schlechtes Essen bekommt und dafür Geld bezahlen muss, dass irgendwie der ganze Tag ruiniert ist, oder? Wir sollten Toll. rebellieren, nur noch gutes Essen, nur noch gute Restaurants und bitte keine Menschen mehr, die keine Ahnung von Gastronomie <lacht> haben, dass die, Ey, ganz kurz, ich hasse es, das habe ich auch getwittert diese Woche irgendwann mal, ich hasse es, wenn Leute Restaurants eröffnen, die nichts mit der Gastronomie zu tun haben. Was soll das denn? Ich, bin doch auch, ich kann doch auch nicht irgendwie eine Zahnarztpraxis aufmachen und sagen, ey, okay, ich äh, mach dir hier mal A23 und B7 raus, weil, weil ich jetzt so tue, als ob ich Ahnung davon hätte, wie ich Zähne irgendwie ähm, <lacht> bearbeiten kann. Ja, oder der
0: Karotte zum Beispiel, der macht ja auch nicht einfach einen auf, auf <lacht> <du> was <meinst? lacht>
2: <lacht> ja, So, So zum Beispiel. Aber jeder Vollidiot kann, kann ein Restaurant eröffnen, obwohl er keine Ahnung davon hat. Und leider ist es auch so, dass die dann die, die, die Immobilien und die Konzession dafür bekommen und dann irgendwie scheiß Essen verkaufen. Warum? Ich finde es voll gut, dass mittlerweile sich irgendwie junge Leute trauen, irgendwas aufzumachen, und sei es nur im Burgerladen und die dann irgendwie auch Bock drauf haben und da irgendwie ihr Herz reinstecken aber ich kann es nicht mehr sehen, diese ganzen Leute, die Restaurants eröffnen und keine Ahnung vom Kochen haben und einem irgendwelche Convenience-Scheiße, auf dem, also Convenience, weil auch Leute gesagt haben, erklärt doch mal bitte, was jetzt Fachbegriffe sind. Convenience bedeutet, du kaufst Produkte zu, also fertig, Fertigprodukte, für euch jetzt übersetzt Maggi oder sonst was, und ähm, verkaufst es dann im Restaurant. Das hat überhaupt nichts mit Kochen zu tun, das ist total schade. Also ich finde, es sollten nur noch Restaurants eröffnet werden von Leuten, die richtig geil sind, richtig Bock haben, irgendwie hier äh, mal... Äh, High-End-Küche auf, auf, auf einem, äh, Go, ja. auf einem äh, bodenständigen Niveau aufzumachen. Was? Ja.
0: Ja, da bin ich voll bei dir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir ein Problem, weil es einfach im Moment, glaube ich, nicht so sexy ist für viele, den Beruf Koch zu lernen oder ähm, auch äh, Restaurantfachfrau, Mann etc. Das siehst du einfach daran, wenn ich in der Schaffenburg in La Läden reingehe, wo man mittags mal was essen kann. Ich rede jetzt nicht von einem Restaurant, sondern Läden, die zum Beispiel irgendwie drei, vier Suppen auf der Karte haben, die machen es richtig gut und vielleicht noch ähm, so Kleinigkeiten, so ein bisschen äh, Salate oder sonst irgendwas, davon gibt es jede Menge Läden hier, ja, oder so ein Laden hier, der macht nur Stullen, die sind aber trotzdem lecker und Cappuccino gibt es auch ein bisschen was. Und da arbeiten natürlich sechs, sieben Leute im Service und ich sag dir, von diesen sechs, sieben Leuten hat niemand das gelernt. Das sind einfach nur irgendwelche Leute, die halt von A nach B Teller fragen können. So, und in der Küche steht da auch kein, äh, keiner, der irgendwas gelernt hat, sondern er wurde einfach zugearbeitet, weil das so ein bisschen Entschuldigung, verdammte Scheiße, Systemgastronomie ist.
2: Ja, aber ja. das ist doch auch in Ordnung. Also, <lacht> vielleicht ja, habe ich mich die, da falsch halt ausgedrückt. Ich meine, es einfach auch Menschen, die Bock haben oder ja. die, die halt irgendwie gut kochen können oder ein Gefühl dafür haben, abzuschmecken. Von mir aus müssen die auch das nicht gelernt haben, also wie gesagt, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Es geht nur darum, dass du irgendwie Passion hast und Liebe zu dem, was du tust. Und wenn du mit Liebe kochst, das wissen wir alle, dann schmeckt es halt einfach am besten. Und deswegen meine ich, nur noch Leute sollten Restaurants eröffnen, die irgendwie ein bisschen Geschmack haben. so Aber
0: aber mit Liebe kochen schmeckt es am besten. Ich hatte hier meine Mutter, die hat auch immer mit Liebe gekocht. Das kannst trotzdem nicht essen. Oh, <lacht> so es tut mir voll leid, äh, Mama das, Nanu, falls, äh, das falls ist, du das jetzt hörst. Was die da verzapft hat, Alter. Das der kannst ist schon so der
2: asoziale Rebellion. Ey,
0: wirklich. Ey. Weißt du, wie die gekocht hat? Kennst du diese Asozialen äh, hier bei EDL 2, wo, wo die sich so Bolognese auf den Bauch legen? Und dann sagt die
2: doch vor. lecker also, schmeckt ja, wollen hier, oder? Genau. Was
0: hier? Und dann macht die doch vorher <lacht> diese sie ja, Das Geheimrezept aus unserer Familie. Und das ist dann einfach nur so Schweinhack mit Ketchup und das dann eingekocht. Und so kommt meine. Mutter. Ich hör's dir. <lacht> Alles gut, nochmal zum Muttertag. War ja jetzt vor der Woche Mama. Genau. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Mama, ich nee. dich auch. Schön, <lacht> wenn du das hörst. Auch noch eine witzige Sache, die ich kurz erzählen muss, dann ist schon unsere erste halbe Stunde vorbei und ähm, äh, wir, können, äh, wir können kurz einen Song spielen. Ähm, ich war in einem Restaurant, ich habe das jetzt schon in Prosecco-Laune erzählt, aber Prosecco-Laune ist ein anderer Podcast von mir, den können nur Patronen hören und ich muss diese Geschichte jetzt erzählen, weil es gerade so gut passt, weil, weil, weil hier ist, Leute die keine Ahnung haben mhm. ähm, und ich hatte, also wir waren in einem Frühstückscenter, so ein richtiger Oma-Palast, okay, ja. du gehst rein und erstmal vorne ist so büro Büroräumlichkeiten, wo du ähm, Reisen, äh, eine Reise mit einem Fernbus buchen kannst. Also sagen wir mal Kroatien oder Prag oder sonst irgendwas. Dort vorne wirst du beraten, kannst aber auch einfach weitergehen und dann kommst du in diesen Frühstückspalast rein. Wahnsinnig hohe Decken. So Loftatmosphäre, furchtbar eingerichtet. Sieht aus wie ähm, von diesem Depot, ähm, diesem Einrichtungs-Deko-Tempel ähm, äh, da, mhm. von diesem Depot eingerichteter äh, Frühstückstempel. Hockt sich dann dahin und dann haben wir uns alles bestellt, was es gab. Also das Frühstück war okay. Dann gab es da noch so einen Pfannkuchen. Ich, also der war furchtbar, geschmeckt wie so ein Biscuit. Ähm, dann äh, hatten wir dazu. Äh, dann gab es natürlich auch noch ein Getränk dazu. Und dann hat sie gemeint, was wollt ihr denn trinken? Und dann habe ich gemeint, weil ich manchmal Sachen gerne dumm ausspreche: ein, 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 ein Chap in China für mich, bitte. Und es ist klar, ich meine ein Cappuccino, okay? Ich so,
2: <lacht> ja, ich hätte gerne ein Chap in China. Ein little something. Ja,
0: ein little something, Chap <lacht> in China, Espresso, Latte Machado, Lasagno. Also egal, auf jeden Fall sage ich ja ein Chap China, bitte. Und sie so, okay, ja, ein Chap China. Und ich muss so lachen, weil die das so cool aufgenommen hat. Ich war so, fuck, die ist ja richtig cool, Alter. Sie so, ja, alles klar, ein Chap China. Und dann ist so weggelaufen und dann kam die eigentlich und dann, und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen kurz eine rauchen, ne? Dauert ja kurz, bis es alles da ist. Die so, ja, ja, alles cool. So, Wollten wir rausgehen, eine rauchen, kommt die doch mal zu mir, hält mich so an und sagt so: Ich bin noch nicht so lange da und ich habe gerade mal ganz kurz mit der Chefin geredet. Dieses Chap China haben wir nur im Winter. Und ich so, was? Es gibt hier im Winter ein Getränk namens Chap China? Das glaube ich nicht. Gut, Und dann habe ich gemeint, naja, dann nehme ich halt einen Cappuccino. <lacht> das ist halt so, das war so bescheuert, Alter. Um Gottes Willen. Voll gut. Heiland der Welt. <lacht> so, das ist meine Chapin-China-Geschichte. Die muss ich auch loswerden, weil ich sie so toll fand. Jetzt habe ich es so in zwei Podcasts erzählt.
2: <lacht> gut, ähm, dann machen wir die erste Musikpause. Jeder darf sich einen Song wünschen. Fang du mal an dieses Mal. Das letzte Mal habe ich angefangen. Ich bin gespannt. Ich habe ja gesagt, ich weiß, was du sagst, aber du hast gesagt, glaub auf ich gar nicht. keinen Fall.
0: Du weißt auf gar keinen Fall, was ich sage. Ich habe
2: ja drei Versuche. <lacht> ja. Willst du jetzt schon sagen, was du
0: denkst, was ich sage? Nee. Also ich wünsche mir Guarda Come Dondolo von Eduardo Vianello. Und zwar ist das ein Song... Ähm von der zweiten Staffel, von dem Soundtrack der zweiten Staffel Master of None, wenn ihr euch ein bisschen für Romcoms interessiert, ist jetzt ein bisschen off-topic, ich weiß, schaut euch das mal an, wahnsinnige Serie und es geht wahnsinnig viel um Basta und sie sind bei Massimo Bottura übrigens ähm, in Modena, in der Osteria Francescana und essen da, also es ist eine tolle Serie, gerade für Leute, die sich auch für Foodie-Kram interessieren, für Leute, die auch mal ganz gerne Rom-Com-Serie schauen, die ein bisschen Witz hat, es ist äh, witzig gemacht, cool gemacht, alles drin, was man braucht, essen, 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 schöne italienische Frauen, ich liebe das Ding, so guarda Eduardo
2: Du bist dran. Okay, ich mach ganz banal weiter mit Action Bronson <lacht> Mit ja, ah, Actin Crazy. Und, <lacht> und ich weiß gar nicht, welches Lied ich eigentlich von dem empfehlen soll, weil es einfach der, der Boss ist. Action Bronson. Das ist auch ein Koch äh, und der hat auch bei Munchies ähm, eine eigene Serie. Das äh, Lied Actin' Crazy ist vom Album Sincerely Yours und ich kann das äh, von vorne bis hinten durchhören und ich liebe es einfach. Aber das Lied heißt Actin' Crazy von Action Bronson. <lacht> ja. Wie heißt das Lied nochmal? Actin' Crazy. Und von wem ist es nochmal? Von Action. Action. <lacht> Praun, Braun. <lacht> wow. Kann, äh, Daniel, kannst
0: du da hinten dran noch diese Sirenen machen, bitte? Die, wenn er das sagt, so dieses... Ja, und noch so ein Hall,
2: bitte auf die auf die. Da ist, uns, Delay.
0: Da ist übrigens unser Mann im Hintergrund, der Produzent, der sich dann hinsetzen muss das alles schneiden. Weil der ich Beste, hab, Mann. Ich, der beste Mann, weil ich habe gewusst, ich habe gemerkt irgendwann, ich krieg's nicht mehr hin. Ich bin einfach zu schlecht dafür. So, viel Spaß mit den beiden Songs. Wir hören uns gleich wieder. Ähm, ja. Tschüssi! Shalom! Wer da aber nun glaubt,
1: dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, na, der irrt sich ganz gewaltig. Im Gegenteil. Ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und äh, das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn Backen macht Freude. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Ja, und das allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter.
2: So, herzlich willkommen zurück. Wir sind back. Eure Lieblingsgastronomen Chris Nanu und Dennis Meyer vom Kau- und Schluck-Podcast. Wir freuen uns, dass wir hier weitermachen können an dieser Stelle. Und der Chris hat noch ein Einschreiben von euch bekommen. Ein ganz schnelles Einschreiben mit der Post. Ein Tag, zack, <lacht> Bumpengs. Es gibt gar keine E-Mails. Ihr genau. seid alle verarscht worden, wie Magnetismus und Lost. So, Chris, erzähl mal, was hat er geschrieben, der gute Mann? Was? Gut okay. Der Alexander hat mir noch was geschrieben
0: und zwar haben wir ja gesagt, wenn ihr coole Sachen äh, schon mal gesehen habt bei TripAdvisor oder so, dann sagt uns Bescheid. Und der hat äh, gesagt, er arbeitet in einem Restaurant und da gab es eine Bewertung, die lese ich jetzt vor, okay? Mhm. <lacht> ich komme nicht mehr zum Mittagessen in den Gasthof Freiberger in Schnabelwald. Sieben Ausrufezeichen. Zum achten Mal hintereinander war der Hirschbraten ausverkauft. Fünf Ausrufezeichen. Laut Martina sind alle Essen um 13.15 Uhr verfügbar. Wir können aber auch um 13.45 Uhr äh, zum Mittagessen kommen, sagte Martina. In Klammern Tochter vom Freiberger. Zu meinem Bruder, dann sind auch noch alle Speisen verfügbar. <lacht> Großgeschrieben. Lüge, Lüge, Lüge. Dreist. <lacht> zum anderen dürfte ich mich von zwei nicht gut erzogenen Knaben ständig Opa. beim vorbei Gehen, mir ihre Ellenbogen in mein Kreuz spüren lassen. Sagt man was oder beendet oder beredet man solche ungezogenen Kinder, beschimpfen einen die Eltern der Bengel und meinen eigenen Bruder. Komisch geschrieben. Sie fragen mich, ob ich eigene Kinder hätte. Was für eine saublöde Frage. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Neun Ausrufezeichen. Daraufhin verließ ich die Lokalität und sie sehen mich bis zu meinem Ableben nicht mehr. Fünf Ausrufezeichen. <lacht>
2: Gut. Ja. Okay. <lacht> Was ein Bengel, er Kinder, Das war eine Frage. Aber. Schweinerei. Um 13:45 Uhr hat die Martina gesagt, könnt ihr auch noch zum Essen kommen. Der Hirschbraten ist ausverkauft. <lacht> 7.000 Mal in Folge. Ja, sowas kommt vor. Also so ein Mittagstisch ist halt ähm, nicht ohne Ende verfügbar. Ja? Was sollen die Gastronomen denn tun? Die können ja nicht irgendwie ins Leere kochen. Schade, aber super Tripadvisor halt. I love it. Großartig. Nicht.
0: So, jetzt wollen wir ein bisschen reden über unser eigentliches Thema heute und zwar Kochen im TV, äh, Kochshows im TV. Mich interessiert natürlich, was immer viele Leute interessiert, wer ist eigentlich das Dickschiff? Wer ist eigentlich ganz oben? Der Boss. Glaub, ich glaube, der Boss ist, was denkst du, wer ist der Boss so geldmäßig und was denkst du, verdient er denn so? Also Oder the, was hat er für ein Vermögen? The
2: Boss, the boss of the Nouth ist uh, in Deutschland auf jeden Fall der Tim.
0: Ja, aber nicht nur in Deutschland, jetzt redet rede jetzt von der ganzen Welt. Was denkst the du The Gordon,
2: the Gordon ist uh, der, der, der Big Boss der Player also der meine Quelle. doch ich glaube ja. deine ja, also, Quelle, okay also. wer ist ja. der Milliardär unter uns ne? wer hat die Connections hier
0: also ich habe gehört ähm, der Beste und reichste wäre Jamie Oliver
2: ja okay ich habe gestern mit Jamie äh, telefoniert der hat gesagt er ja, es läuft nicht mehr so <lacht> nein also ich habe gehört Gordon Ramsay aber vielleicht ja, also ich kann sehr beide Flaggschiffe beide äh, sehr, ich habe hier so eine schwer, Liste sehr große was für eine Liste
0: eine Vermögensliste Hast du vor dir liegen? Habe ich vor mir liegen. Pass auf. Okay. Eins, Jamie Oliver, ja. 195, 195 Millionen US-Dollar. Zwei, Paul Bukhüs, 185 Millionen US-Dollar Vermögen. Ne?
1: Mhm.
0: Nummer drei, Gordon Ramsay, 160 Millionen US-Dollar. Und ähm, der deutsche Big Boss, habe ich gelesen, wäre Johann Lafer mit 15 Millionen Vermögen. Und auf der zwei wäre Tim Melzer mit 7 Millionen Euro Vermögen.
2: Ja, wenn du das vorliegen hast, dann ist das wahrscheinlich eine sichere Quelle und da möchte ich jetzt auch gar nichts dagegen sagen. Dann ist das halt so. Vermö Vermögensmagazin.de, Vermögens <lacht> keine
0: Ahnung, ob das eine sichere Quelle ist. Oder oh, was? da steht aber auch, warte mal, Dieter Bohlenvermögen, da muss ich jetzt mal kurz draufklicken, da hat nichts. 135
2: Millionen! Wow. Peanuts. <lacht> wow. Nicht schlecht. <lacht> ja, gut, das... Ja, das kann schon gut sein, ich hätte jetzt gesagt Gordon, das habe ich mal gelesen, aber gut, ja. Jamie und Gordon sind ja beide äh, schwer im Geschäft und in Deutschland hätte ich jetzt echt einen Tim an die erste Stelle gesetzt, aber kann auch sein, dass Johann Lava ich meine, der hat ja auch so viel nebenbei, keine Ahnung, Gewürze, Soßen, dies, das, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall verdienen sie gutes Geld, herzlichen Glückwunsch dazu, es freut mich sehr.
0: Ja, freut mich auch ja. ähm, sehr Ganz kurz, ähm, wie bist du oder was war deine Heranführung an Kochen oder wann hast du Kochen im Fernsehen denn so wahrgenommen eigentlich und wen hast du da wahrgenommen?
2: Ganz ehrlich, also ja. kurz, vor mein, was heißt, kurz vor meiner Ausbildung, die habe ich 1999 angefangen, das sind wahrscheinlich die meisten von euch erst auf die Welt gekommen, ähm, war Kochduell, das hat 1997 angefangen, das gab es auf, auf VOX, das habe ich mit... Äh, meiner Mama und meinem Papa damals ab und zu geguckt. Also meine Mama hatte da auch Kochbücher von. Und es war eigentlich ganz lustig. also Ich finde es gar nicht schlecht, das gibt es gar nicht mehr. Das war so eine Sendung, da gab es Team Tomate gegen Team Paprika und es war ein Profikoch ah, mit, mit einem ja. Leinenkoch. Ja? Ja. Also ich weiß nicht, Alexander Herrmann hat auch mitgekocht und also den kennt man jetzt heute noch. Und sonst ja. gibt es da eigentlich relativ wenige, die euch jetzt vielleicht im Begriff sind. Auf jeden Fall war es ganz lustig, weil wie gesagt, zwei Teams, Paprika und Tomate, ein Profikoch, ein Hobbykoch oder Laie. Und der Laie hat dann für 10 Euro quasi Sachen eingekauft. Keine mhm. Ahnung. Dummes Zeug manchmal. Aber es war halt witzig, weil das so eine Improvisation war. Und da haben die halt irgendwie innerhalb von 15 Minuten was kochen müssen. Und da hat eine Dreiköpfige Jury entschieden, okay, das hat mir jetzt besser geschmeckt. So ein bisschen wie bei Grill den Hensler jetzt dieser impro -Gang. Und das war so meine Einführung in die in die Welt der Kochsendung. Kochduell von 1997 bis 2005, fand ich witzig. Äh, zwei Jahre später, also 1997 hat es angefangen, 1999 habe ich meine Ausbildung begonnen. Und ähm, ja, habe ich eigentlich ganz gerne gekocht, fand ich cool, hat mir gefallen. Gibt es nicht mehr, aber war, war ganz lustig. ja Gerade so war dieses Lakritze und dann wie, was weiß ich, also so diese diese abgefahrenen Kombinationen, wenn halt Leute für 10 Euro was einkaufen müssen und das ist schon, schon witzig. Ja? Also die mussten halt aus Scheiße Gold machen und es war cool. Fand ich gut.
0: Ja, das klingt ganz gut. Das habe ich tatsächlich nie so oft geguckt. Was ich manchmal geguckt habe, das war meine erste Berührung mit Kochsendung, war Alfred Alfredissimo. Kennst du das noch? Mit Alfred Biolek. Ja,
2: das kenne ich noch, ja.
0: Wo ich immer das Gefühl habe, da geht es eigentlich nur darum, sich ordentlich vor der Kamera einen rein zu johlen. Also der hat immer ganz gut der hat ganz gut noch Wein nebenbei getrunken. Das war immer sehr, sehr witzig. Und so einen Job, den stelle ich mir auch mal vor für mich in der Zukunft. Einfach so eine, in eine Show im Fernsehen, wo man sich nebenbei besaufen kann, ein bisschen labern, ab und zu mal hier und da was schnibbeln und dann am Ende einfach nach Hause gehen und Geld verdienen haben bei der ganzen Geschichte. Also ich finde, wenn eine von der Arbeit nur mit dem Taxi nach Hause. Fuck, hast du einen guten Job.
2: Auf jeden Fall. Sehr gut. Gibt Gibt's aber auch nicht mehr. ne? Gibt's auch nicht wann mehr. Hat, nee. das denn, wann, hat das aufgehört? Auch ich habe gar Jahre keine lang Ahnung. Jahrelang also auf Alfred, jeden Fall. Mit ja. Biolek. Ah. Jungen Hüpfer von unter euch.
0: Hast ja. du so eine... Hast du so eine Liste ungefähr, was danach so kam und wie das so, was da so ablief im deutschen Fernsehen? Weil ich habe nichts, hab nichts, Ja, so
2: grob kann ich dir sagen, was ja. es gab oder was es noch gibt aktuell. Aber es sind so viele Sendungen, ganz unglaublich. Ich habe, ich hab ja auch nicht alles gesehen. Ja. Aber es gab halt dann Kerner's Köche, dann, oh, dann war es auf einmal wieder dann dann auf wieder auf einmal wieder Lanz kocht, dann wieder ja. jetzt wieder Kerner's Köche, ganz verrücktes Thema. Lafa, Lichter, lecker, okay. Ähm, die Kochprofis mit Marquardt, Baut, Baudrechsel und Kotaska. Und dann sind, sind die irgendwie zu Box gewechselt, zu den Küchenchefs. Dann gab es andere Kochprofis, ja. die jetzt irgendwie mit Ole Blockstedt, äh, Anni Schweiger, Frank Oehler, Mike Süßer, Nils Eggertmeier und so. Ja. Äh, Rosines Restaurants, Rachter Restaurant Restauranttester, das perfekte Dinner, Jamie at Home die Küchenschlacht, Chewbags, Vincent Kling, das große Backen, Grill den Henssler, Pipapo, also es ei, gibt ei, so ei, ei, viele ei. Sendungen. Wahnsinn, oder? Guckst du dir solche Sendungen sehr gerne an oder sagst du, nur wenn ich Zeit. Ich weiß ja, halt, dass du keinen Fernseher hast.
0: <lacht> Doch, ich habe einen Fernseher. Ich habe schon Fernseher. Aber
2: du schaust aber, es nicht, ne?
0: Ich schaue das halt selten. Aber ja. äh, was ich früher tatsächlich immer geschaut habe in der ZDF-Mediathek, weil, weil du gerade drauf gekommen bist, ist Kerners Köche. Das mhm. mochte ich irgendwie, das Konzept. Da musste ein Koch, das waren glaube ich vier Köche oder fünf, und jeweils einer musste immer einen Gang kochen. Genau. Und äh, Kerner ist dann halt rumgelaufen, hat dann halt Fragen dazu gestellt, die haben kurz was erklärt. Und da habe ich tatsächlich, das lief so glaube ich, während meiner Ausbildung immer so ein bisschen. Da habe ich tatsächlich immer mal so hier und da was mir so abgeguckt und habe mir dann überlegt, das halt auch, wie ich das machen könnte. und so. Also, ich fand das schon interessant und ich glaube auch, dass das ganz viele äh, relativ cool fanden. Und da waren die, da war auch immer Tim Melzer und äh, Steffen Henze waren auch noch relativ jung, dann haben die sich immer da so ein bisschen gedisst. Das mochte mhm. ich eh schon immer. Ich ja. ähm, finde das immer cooler als äh, dieses, äh, dieses Gelackmeierte, was zum Beispiel Johann Lafer ähm, äh, da immer an den Tag legt oder so. Den finde ich zum Beispiel nicht so cool. Ähm, der, der interessiert mich auch als Person gar nicht. Dann war da relativ oft der Alfons Schubeck immer am Start. Alfons Schubeck, für den interessiere ich mich tatsächlich sehr. Irgendwie finde ich, das ist eine sehr interessante Person. Ähm, mag den irgendwie, weil er so einen Werdegang hatte, mit seinen ganzen, äh, da hatte er da so, so einen Skandal, so einen kleinen und wie er sich da wieder rausgeholt hat und so, das finde ich schon ganz, ganz, äh, finde ich schon echt erstaunlich. Und ähm, Chapeau äh, von meiner Seite, ob der jetzt cool ist oder ob der nicht cool ist. Du, ganz ehrlich, also ich weiß von dem, es das das gibt von dem jetzt ja drei, vier Dokus, ähm, das ist, glaube ich, ein und dasselbe Material, das wurde dann immer neu zusammengeschnitten und nochmal eine neue Geschichte drüber gelegt. Ähm, das ist ganz geil, wenn du euch das mal reinziehen wolltest, hast du mir jetzt auch wieder vor kurzem einen Link geschickt, glaube ich, ähm, Alfons Schubeck, ähm, was war das nochmal? Test, ob irgendwie was, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir glaube ich in der letzten Folge mhm, schon drüber geredet?
2: Ne, da ging es eigentlich nur darum, wie sich Köche vermarkten können. Das, das war eigentlich war das Hauptthema Alfon Schubeck, aber ging auch um Tim Melzer und so.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, Alfon Schubeck hat ja irgendwie. I, I, 80 Restaurants gefühlt und äh, hat halt dieses Hauptding da am Plattsaal in München und äh, läuft da auch immer nur in der Kochjacke rum und da erzählt er, ja, ich habe jeden Tag einen 16-Stunden-Tag und meine Familie sehe ich nur Sonntags und ich bin so, ja, okay, wenn das für dich halt geil ist und dein Ding ist so, er ist halt volles Arbeitstier, ne? er ist halt so ein richtiger Schaffer und für ihn ist das halt, glaube ich, das Allerwichtigste ist da so das zu vermarkten und sich zu vermarkten gerade und da so eine Marke aufzubauen, finde ich schon okay, äh, meine Familie würde ich trotzdem ganz gerne sehen ab und zu, vor allem, wenn ich Kinder habe und, ähm, und eine Frau oder also, aber ansonsten äh, ist der Sache nichts entgegenzusetzen. Also da muss man auch einen Hut vorziehen von Leuten, die da sagen, okay, ich äh, bringe da so eine Leistung. Was viele Leute immer interessiert ist, äh, was mir auffällt, die fragen dann immer, diese Fernsehkirche, kochen die eigentlich alle noch? Und äh, ich glaube, da kann man sagen, nee, oder? Also die Großen kochen nicht mehr, oder? was Weißt du da was anderes? Äh, die sind,
2: also die haben halt sehr viel Business am Hut, aber ich, naja, was heißt, die kochen nicht mehr, ja? Die haben halt Küchenchefs für ihre Restaurants, klar. Die sind halt sehr, sehr busy und ich glaube auch nicht, dass sie wirklich im Restaurant stehen. Sie zeigen halt ihr Gesicht, laufen da mal rum, sagen hallo, wie geht's, schön, dass ihr da seid, pipapo. Mhm. Aber ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde, die haben sich das alle verdient. Ich will auch gar nicht schlecht drüber reden, weil ich finde es vollkommen gut, also ich finde es sehr gut, was die machen. Also, ja du, da ja wollen klar, wir auch mal hin. Also so ist ja nicht. Ja klar, wir wollen da auch mal hin. Das ist überhaupt <lacht> unser Ziel. nee ähm, Ich kenne ich kenn ja ein paar Leute persönlich, aber ähm, den Tim Melzer. Jetzt mal, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Okay, Tim Melzer, der, der wüsste jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, wer ich bin, aber mit ihm habe ich schon zweimal gesprochen und auch schon lange Unterhaltungen geführt und so. Und er ist halt ein Typ, den ich halt sehr, sehr schätze und den ich sehr, sehr gerne mag. Also ich habe, damals gab es irgendwie, äh, schmeckt nicht Gibt's nicht oder sowas? So eine Sendung? Mhm, auch ja. so mit der Nina da im Hintergrund oder wie die hieß, die hat äh, da Regie geführt und War das nicht bei seiner Freundin? War, oh, Joko von Joko und Glas hat da ähm, irgendwie war der Assistent und so, ganz am Anfang. Ah, geil. Ja, in dieser Sendung. Das war so, keine Ahnung, da habe ich jetzt auch noch das habe ich ein paar Mal geguckt, war es aber nicht so cool. Ja, Tim Melzer hat man mal gehört und, ähm, aber als ich ihn dann persönlich äh, kennengelernt habe, muss ich echt sagen, ist ein sehr, sehr bodenständiger Mensch und ich liebe den. Also ist echt ein sehr, sehr geiler Typ. Und ich finde, der hat es halt verdient. Der setzt sich halt auch für, für gutes Essen ein. Und die Bullerei macht einen super Job. Dann hat er noch diesen Off-Club, wo er mit drin steckt, wo Thomas-Imbusch-Küchenchef ist. Die Bullerei ist ein
0: Restaurant in Hamburg. Ne? Das Genau. An ja. genau, ja. das das ah, der Sternschanze, das äh, ist ganz schön. Ja.
2: Sehr schön, ja. Und es sei denen allen gegönnt. ja. Also natürlich glaube ich nicht, dass die noch am Herd stehen. Wie auch. Aber... Sie geben bestimmt auch die Rezepte weiter, weißt du, die haben ja, die stehen ja dahinter, machen sich Gedanken, okay, so und so ist mein Stil, ähm, sagen, okay, so, so, so und so soll es aussehen, so und so soll es schmecken und dann steht halt ein Küchenchef in der Küche und das Team und die machen das halt für die, klar, aber so läuft es halt im Business, finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, aber es ist ja auch, ähm, ich finde, das ist ja auch eine Aufgabe. Also man muss ja auch sagen, okay, ähm, ich habe jetzt dieses Know-how und mit diesem Know-how kann ich mir überlegen, wer ist der geeignete Küchenchef für meinen Laden? Wer kann mich da schön, gut vertreten? Und ähm, da gibt es ja auch Leute, die sind ja in so einer Situation total aufge, äh, aufgebrüht. Hier guckt ihr Nick äh, Brill an vom, äh, vom The Jane. Der war ja vorher auch nur irgendwie der Küchenchef für Ding. Äh, wie heißt der? Sag, äh, Sag, äh, Sag, ja, genau. Ähm, und der war auch nur sein Küchenchef und mittlerweile sind sie Geschäftspartner und der rockt da äh, den angesagt bist ein Laden gerade.
2: Genau. So. Also du musst halt ähm, wissen, ob du irgendwie die Rampensau bist oder ob du der Typ im Hintergrund bist, der irgendwie ja, alles dann, dann macht und die Feen zieht und so weiter und so fort. Ja. Ich meine, die werden das abgesprungen haben und ich glaube, beide Seiten sind cool miteinander, ne?
0: Ja, denke ich doch auch. Also ich meine, und wie gesagt, also bei Tim Melzer muss ich auch ehrlich sagen, ähm, also wenn wir jetzt von deutschen Fernsehköchen reden, ist er glaube ich auch meine Nummer eins mittlerweile. Ich habe mal ganz lange gedacht, der Typ ist ein Depp. Ich weiß auch nicht warum. Das ist glaube ich auch so ein bisschen der Neidgedanke so. Und dann habe ich aber einmal mit Bauerfein trifft, also mit Katrin Bauerfein, so ein Format. Mhm. Und da war der so herrlich, ehrlich. So, mhm. da hat er sich so von seiner wirklich so bin ich-Seite gezeigt. Das habe ich ausgesehen, ja. Wo ich so war, ey? Finde ich geil. Der verstellt sich nicht, der ist authentisch so und wenn er gerade scheiße drauf ist, dann kann er es auch mal sagen. Nee, aber, aber so ist er auch
2: privat. Ey, ich war bei dem in der Bullerei geladen von Rolling Pin. Da ging es äh, über Junge oder über die Gastronomie, wie es da weitergeht und so. Da waren, waren ein paar Köche äh, eingeladen von Rolling Pin. Bei ihm in der Bullerei, da war ich unter anderem auch dabei. da ja. haben wir halt über die Zukunft der, der Gastronomie geredet. Ja? ja. Und dann war ich dort und dann war es dann halt irgendwann spät. Ich war betrunken, dann bin ich zum Tim hin und habe gemeint, hey Tim, kann ich dir ins Gesicht schlagen? Ins Gesicht lange. <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Darf ich mein nee, ins Gesicht langen. So, ey, nee. Ein Foto und so. Und dann, nee, hey jetzt ist hier so Sendeschluss. Ich bin jetzt privat und ich möchte jetzt irgendwie so. Aber wir haben uns danach auch nochmal auf einer Gala gesehen und dann habe ich ähm, zwei Stunden tatsächlich mit dem da gestanden. Wir haben uns über immer Wolf unterhalten, weil ich mich dann noch selbstständig machen wollte. Und dann habe ich dem halt die Bilder gezeigt, das Konzept vorgestellt. Und er hat mich da auch so knallhart geprüft und war da total ehrlich. Und er, der hätte auch echt mit tausend anderen Leuten da reden können, aber der stand halt mit mir da und mit dem äh, Kollegen. Und das war, der ist so bodenständig, ey. Das ist ein Wahnsinnstyp, ey. Überhaupt nicht abgehoben und ich respektiere den so, ey.
0: Ja, was, was heißt denn, er hat dich da total geprüft?
2: Ja, er hat mich halt über das Konzept ausgefragt. So wie wenn ich jetzt zu der Bank gehen würde und sagen würde, ich äh, brauche jetzt 250.000 Euro von euch. Ja. Und dann sagt er hier, ja, was ist dein Konzept? Und dann okay. Und das blau ist blau. daran anders als <lacht> ja. bei allen anderen. Aha, ja. okay. Er hat mir jetzt halt echt so nahegelegt. Hier bereite ich gut vor. Ich finde es gut, was du machst, aber das Business ist knallhart. Und äh, ja. ja, geil, 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 Ich Ja, Voll mega gut.
0: Typ. Kannst du den vielleicht nochmal anrufen? Dann können wir da mal hinfahren gemeinsam und können mal mit dem ein bisschen quatschen. Oh, das wäre krass, oder? Das wäre Wahnsinn,
2: ja. Also Timi, Tim falls du das jetzt mal hörst, dann wir kommen nach Hamburg und dann reden wir mal. Wir kommen
0: nach Hamburg, ich nehme hier gutes asche bier mit, das schmeckt nämlich ein bisschen besser als die Brüder oben und ähm, dann äh, können wir ein bisschen mit uns unterhalten, da hätte ich auch Bock drauf. Ja, ähm, den finde ich sehr, sehr cool. Dann habe ich auch noch so eine Renaissance bei äh, einem Fernsehkoch gehabt, den es in Deutschland gibt und zwar Frank Rosin. Frank Rosin, an dem scheiden sich die Geister, denn viele sagen über ihn, was für ein abgehobenes Arschloch, das hatte ich auch ganz lange, aber seitdem ich ihm auf Instagram folge, liebe ich Frank Rosin, <lacht> weil ich habe den komplett kapiert. So, der ist einfach, der Typ ist einfach sowas von gerade raus und irgendwie sauwitzig drauf und er verstellt sich auch nicht mhm. und das finde ich immer da, da, da muss man immer erstmal so überlegen okay ist das jetzt ein Arsch aber warum ist der ein Arsch wenn ich in den Laden gehe und ich sehe das oh, hocken irgendwelche Vollhongs, wie du gerade schon gesagt hast keinen Plan von Gastronomie aber einen Laden aufgemacht einfach eine Frechheit am Produkt schon für, allein schon das, das Produkt müsste man denen wegnehmen und sagen nein alter hör auf damit du darfst es nicht verwenden du darfst nicht diese ich habe die Finger machen. geklopft ja. T -t 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 -t, komm. nein so, das darfst du nicht machen, nein, nein, du lernst jetzt erstmal, wie das hier alles funktioniert und dann kannst du dich mit sowas auseinandersetzen und das macht er schon sehr, sehr gut und da hat er auch eine, das so geile, geniale Sprüche, die er da teilweise raus hat, um ihm auf dem Instagram-Account zu folgen, ist halt auch das Geilste, wie manchmal einfach so Materia hört und dabei so in die Kamera nickt oder wie er jetzt gesagt hat, ja jetzt hier zehn, äh, zehn Tage in Folge, keine Kohlenhydrate mehr und so und einfach so, auch so mit sich äh, manchmal so ein bisschen so im Zwiespalt ist aber das so, auch so nach außen trägt auf so einer witzigen, ironischen Ebene und so und auch immer so in die Kamera äh, zwinkert und so. Ist schon, ist schon ein geiler Typ. Ich glaube, ich mit dem, ich ich glaub, gut, mit dem kannst du machst. dich auch richtig gut versagen. Der ist so ein Typ, glaube ich, mit dem kannst du gut um die Häuser ziehen. Und ich glaube, <lacht> ja, 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 ich glaube <lacht> schon. <lacht> ja, und der erzählt, <lacht> und der erzählt <lacht> die Geschichten, glaube ich. <lacht> mit den
2: ganzen auch. Jungs kannst du gut um die Häuser <lacht> ziehen. Das ist, das ist halt alles Fernsehen, ey. Ja. Fernsehen läuft halt anders, aber Privatsinn ist alles geile Typen. Ich mag den auch. Ich glaube echt, dass, dass der auch bodenständig ist. Ich meine, der Typ hat auch zwei Sterne ja, und der hat auch einen Küchenchef in seiner Küche stehen, der für ja. ihn das kocht und ich glaube nicht, dass Frank Rossin da noch groß äh, in, keine Ahnung, im Pott irgendwo, wo das Restaurant ist, weil er halt auch so busy ist. Aber der wird auch da sein und auch die werden miteinander reden und sagen: Hey, also dass er sagt: Hey, pass auf, ich hätte es gerne so und so.
0: Also, ähm, äh, Alfon Schubeck hat ganz klar gesagt in seiner Dokumentation: Nee, also ich stehe nicht mal am Herd. Ähm, ich fahre eigentlich nur noch dahin. Wenn wenn ich zum Beispiel eine Gala habe abends in München und äh, da bin, wurde ich gebucht, also Alfon Schubeck äh, wurde da gebucht, dann koche meine Jungs das und dann laufe ich am Ende, wenn die Teller da stehen, laufe ich einmal durch und schüttle dem Gastgeber die Hand und dann gehe ich wieder. Und das finde ich aber auch okay, weil man muss halt sagen: Okay, du. Buchst, du buchst halt dieses Produkt all von Schubeck, ist ja kein Problem, aber wenn ich mir ein iPhone kaufe, dann kommt ja auch nicht... Ähm äh, wie heißt der CEO gerade? Ich war äh, Tim Cook oder so. Und dann kommt er ja auch nicht und, äh, und baut mir das wirklich zusammen, sondern er überlegt sich halt, wie das alles funktionieren soll. Hat dann aber seine Leute und das ist halt auch delegieren. Und das kann man halt auch, das kann man halt auch ohne Weiteres machen. Und ich meine, der wird schon dahin gehen und wird einmal die neue Karte probieren oder wird sagen ja oder wird sagen nein. Aber das ist natürlich so ein eingespieltes Team. Die wissen genau, was der Chef will. So, jeder, der mal lang für einen Chef gearbeitet hat, weiß, was der Chef will. So und dann ähm, versucht man den natürlich auch mal zu überraschen und geht versucht auch mal ein bisschen ähm, kreativer zu sein und dann muss er das aber am Ende des Tages immer noch abnicken und wenn er das nicht abnickt, dann macht man das nicht. Was ich aber gehört habe, ist eine verrückte Geschichte. Jemand saß bei im Restaurant, wurde bedient von, <lacht> beraten von dann wurde ihm eine Beratungspauschale berechnet. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber, ja, habe ich gehört.
2: Das ist wie die gelbe, wie die rote Glaube ich auch, oder? ich glaube auch.
0: Ja, ich glaube nee. auch. Es hat, hat mir der Dalen zugetragen. Unser Produzent hat gemeint, er kennt eine, die wohl auch manchmal so Food-Artikel schreibt und ihr, ihr wäre das wohl äh, zu Ohren gekommen. Aber das sind halt vielleicht auch einfach so Mythen irgendwie. Ich glaube nicht, dass der sich das erlauben kann. Das kann sich keiner erlauben, so eine, so eine Asiaktion. Das geht eigentlich nicht und er hat auch genug, genug Geld.
1: So, hier muss ich die Platte mal ganz kurz stoppen, denn hier spricht jetzt der Daniel, der diese Story erzählt hat und das war folgendermaßen. Meine Familie hat selbst einen gastronomischen Betrieb, in dem ich hin und wieder aushelfe. Und an dem Abend hatten wir einen Gast, das war eine Dame, die macht Fotos, geht es im Wesentlichen ums Essen, macht Fotos von, ähm, für Kochbücher, macht Fotos von Restaurants, von dem Essen, was die so kredenzen, für Magazine. Und ihre Schwägerin ist im gleichen Metier unterwegs, allerdings mit Text. Das bedeutet, sie schreibt Kritiken über Restaurants, aber auch alles im Printbereich, also jetzt nicht so ein Foodblock, wo jetzt fünf Leute ähm, im Monat mal draufklicken. Also auf jeden Fall Menschen, die integer sind und die pf, ja, eine gewisse Kredibilität vorweisen können. Jedenfalls waren die dann beim BEEP-Essen und der kam dann auch raus, die waren insgesamt zu viel und er hat denen dann was vorgeschlagen, was er kochen könnte, was er ihnen kredenzen könnte. Die haben diese Empfehlung dann auch alle dankend angenommen. Und ähm, am Ende vom Tag war eine Beratungspauschale von 25 Euro pro Person auf diese Rechnung. So habe ich das von Angesicht zu Angesicht zugetragen bekommen. Jetzt kann man sich natürlich äh, drüber das Maul zerreißen, ob die Dame dem Koch schaden wollte oder ähm, einfach nur Bullshit erzählt hat oder sich wichtig machen wollte. Den Eindruck hatte ich nicht, aber man kann es nicht mehr nachvollziehen.
0: Zurück zu dir, Nanu. Oh, diese, diese da bei ihm unfassbar, wie sie diesen, wo sie dann gesagt haben, ja, aber ähm, warum kostet das jetzt zwei Euro mehr mhm. als das Und man denkt sich so, ist doch offensichtlich. Erstens mal, der Typ hat einen Namen, die haben diesen Namen nicht. Wenn die den Namen hätten, wenn der Das zweite ist einfach, dass, äh, dass er das einfach auch schöner darstellt. Er hat einen viel schöneren Laden als die. Er macht da einen riesen Promo drumrum. Dieses ganze wird bei dem so dick aufgefahren. So, also er ist einfach aber er, er kommt direkt danach so und äh, hat sich da halt auch so einen Namen gemacht. Und bei ihm Geld, die kannst du auch nicht in ein Restaurant Ja, auf jeden Fall,
2: die stecken ja auch ihr Know-how da rein, oder? Ja. Was soll das? Ey, ja. Die sollen doch ihr Geld dafür verlangen, ist vollkommen in Ordnung. Wenn genau. die wissen, was sie da machen und die werden sich auch damit auseinandersetzen, dann machen sie eine G äh, Sagen, okay, das schmeckt mir jetzt nicht so gut und da könnte ich noch ein bisschen mehr ähm, Raffinesse oder Pfiff reinbringen. Na klar vermarkten die das besser, als jetzt irgendeine andere G weil die Typen haben halt auch Ahnung, von was sie reden. Ja? Die wissen, wie was schmecken muss und die wissen, wie, was, wie man was kombinieren kann. Und dann äh, braucht man sich da auch nicht rumhangen und sagen, hey, warum ist das jetzt zwei Euro teurer? Okay, klar, äh, ich verstehe euch, wenn ihr sagt, okay, warum soll ich jetzt hier mit dem Gesicht drauf von dem das, das teure G kaufen? Ich will jetzt auch keine Werbung dafür machen. Das ist äh, aber... Es hat schon seinen Grund, warum das dann 2 Euro teurer ist, weil es halt einfach Marketing ist und weil diese Menschen halt Know-how haben und wissen, wie sie, wie sie vielleicht verbessern können im Gegensatz zu Menschen, die halt sich damit jetzt nicht so auseinandersetzen.
0: Was hältst du von Jamie Oliver?
2: Ähm, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde gut, was er macht. Also ich kann das voll. Ich würde unterschreiben, dass es gut ist, dass er Menschen vermitteln möchte, dass sie zu Hause kochen sollen und Gutes Format, auf jeden Fall.
0: Das Witzige ist ja, dass du vorhin erzählt hast, dass, ähm, was wir alles an Kochshows in Deutschland haben. Und ich glaube, ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, Deutschland hat vielleicht auf die Einwohner gese gesehen die meisten Kochshows. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es ein Land gibt, das auf diese Einwohnerzahl mehr Kochshows produziert. Ähm, weil bei uns ist gerade wirklich overhyped. Also Koch, -Kö TV-Köche, Kochshows, da geht es sowas von rund. Und... Ähm,
2: das sind schon sehr viele, ne? Das sind
0: schon sehr viele und ist auch sehr viel Scheiße dabei. Und in jedem Morgenmagazin steht ein Koch dabei, der jetzt nochmal zeigt, jetzt haben wir gerade Rhabarber, jetzt zeige ich euch mal, wie man Rhabarber macht. So, mhm. und dann ist halt so, ja, okay, gut. Und irgendwann, und er kann damit alles nochmal erklärt und keine Ahnung was. Und das ist halt wirklich, mittlerweile ist es halt so, dass irgendwelche Freunde von mir, die nichts mit der Gastro am Hut haben, auch nicht die Leute sind, die mega schick essen gehen oder so, und dann reden wir über sous zum Beispiel. Und dann will ich denen halt immer noch kurz erklären, was Sous-Vide ist, weil ich sage dann Sous-Vide, also pass auf, Sous-Vide ist das und das. Und dann winken alle schon ab und sagen, das war schon längst, was sous ist, das habe ich ja schon 350 Mal im Fernsehen gehört. <lacht> und das ist halt, genauso ist es halt, ne? Aber, jetzt kommen, kommen wir wieder zu einer Studie, ähm, der Daniel, äh, unser Produzent, der sehr fleißig im Hintergrund arbeitet, hat mir einen Link geschickt zu einer Studie, dass Deutschland das Land ist, wo am wenigsten zu Hause gekocht wird. Und dann war ich so, ist das nicht skurril, dass wir auf der einen Seite das Land sind, die, äh, von, äh, wo die Leute am meisten Fernsehshows äh, konsumieren und sagen, okay, ich gucke mir an, wie das geht, um mich irgendwie weiterzubilden, aber gleichzeitig so wenig zu Hause kochen.
2: Ja, ist kompliziert. Wir haben ja in der ersten Folge auch drüber gesprochen, dass wir wenig kochen. Also mhm. wie wollen wir dann Leuten vermitteln, ey, kocht mehr zu Hause, wenn wir schon sagen, wir kochen nicht zu Hause. Aber bei uns hat es wahrscheinlich den Aspekt, weil wir einfach ähm, ja, immer kochen. Ich sag mal so, wenn ich jetzt in einem Büro arbeiten würde, ich hätte um 17 Uhr Feierabend, dann würde ich definitiv fünf Tage zu Hause kochen. Ja? Ja, also zwei Tage ja. davon würde ich vielleicht mir was bestellen oder essen gehen. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich solche Arbeitszeiten haben hätte, wie der Otto Normalverbraucher, dann würde ich zu Hause kochen. Ja. Und das ist schon schade, ja. Aber ich glaube, sehr viele Leute setzen sich auch mit dem Thema Essen auseinander und es hat auch eine gute Entwicklung. Aber ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Also gerade auf diese, wie du schon gesagt hast, dass wir so viele Kochsendungen haben, dass jetzt immer weniger zu Hause kochen. Das ist halt auch die Entwicklung, dass du halt einfach so bequem wirst. Und äh, so geht es ja aber, jetzt mal ganz weit ausgeholt. Internet, das ist halt schwierig, weil wenn du jetzt Klamotten kaufen willst, gehst du ja auch mittlerweile nicht mehr in die Läden raus, sondern, sondern bestellst dir die Klamotten und deswegen gehen auch diese Läden zugrunde mittlerweile und so ist glaube ich auch beim Essen, ja, dass du halt einfach zu bequem wirst, wir werden faul, wir werden einfach faul ja. und äh, die Bequemlichkeit und dieses, ja okay, ich möchte mir einen Kühlschrank jetzt nicht vollballern, sondern kann mir lieber jetzt was hier heute jetzt schön frisch in, in Anführungsstrichen, schön frisch äh, bestellen, dann gehst du meistens einen den Weg, weil du einfach ja, Zeit sparen möchtest, weil du keine Zeit mehr hast, weil du irgendwie, ja, dieser ganze Lifestyle entwickelt sich da irgendwie in eine falsche Richtung, aber... Äh, ich
0: glaube, Lifestyle ist auf jeden Fall ein wichtiger äh, Stichpunkt. Ich glaube nämlich, ähm, warst du fertig, sorry, nicht, dass ich das in den Bruch
2: habe? Nee, ich werde jetzt ähm, quasi, ich hätte eine Überleitung geschafft zu deinem, Nahrungsergänzungsmittel mit diesem Achso, ja,
0: lass uns mal, warte, warte mal ganz kurz, aber mit Lifestyle müssen wir noch ganz kurz was sagen, bevor wir zu diesem Nahrungsergänzungsmittel kommen, weil das spielt natürlich da auch mit in die Kategorie. Aber ähm, ich glaube, ein großes Problem ist, bei uns in Deutschland geht es den Leuten einfach so gut. Wir haben zu viel Kohle. Und ähm, dann fängst du nicht an, äh, eine, äh, eine Esskultur oder eine, oder eine Kochkultur zu entwickeln. Und wir haben ja halt einfach keine Esskultur wie in Indien oder in Italien oder sonst irgendwo, sondern bei uns ist halt alles so ein bisschen, ja, äh, was wir halt kennen, ist so viel so arme Leute-Sachen, die es halt kurz nach dem Krieg gab, viel so Süßspeisen und so Geschichten, viel mit Schwein auch. Mhm. Und das, ähm, ich glaube, das ist ein Problem. Die Leute sagen, ne, da habe ich keinen Bock drauf, die schwere Scheiße. Genau. Deswegen gehe ich irgendwo essen hier beim Asiaten, baller mir Sushi rein, warum soll ich zu Hause kochen? Vom Geld her kommt sogar ähnlich aufs Gleiche raus, ob ich mir jetzt alles erstmal einkaufen muss und mich dann zu Hause hinstelle, weil viele haben ja nur, außer als ein Pfeffer, kein Gewürz zu Hause. So, deswegen ähm, vielleicht noch ein Curry oder so. Aber ähm, die sagen dann, nö, das kaufe ich mir einfach, da habe ich keinen Stress. Am Ende schmeiße ich die Packung weg, muss nicht mehr abwaschen. So, und das Ding ist dass wir in Deutschland einfach keine richtige Esskultur mehr haben, meiner Meinung nach. Also klar, ähm, sagen viele, ja, ich ähm, koche hier regional bei uns im Restaurant und so, ja, okay, ihr macht das vielleicht, aber ganz wenige wissen doch, was sind denn die deutschen Gerichte, weil wenn ich zu Hause was koche, koche ich auch nichts Deutsches, Da mache ich mir was, äh, was vielleicht ein bisschen asiatisch äh, in die Richtung geht, oder was habe ich mir neulich gekocht, irgendwas hier mit, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, mit Kokos, mit irgendwas, irgendwie sowas halt mhm. irgendwie, da, ja. weil mir das halt auch besser schmeckt und weil ich auch keinen Bock habe, hier dieses Alltägliche zu essen und zu machen, aber ich habe mir zu Hause nie einen Schnitzel gemacht oder sowas, ich. einmal, ein, ein Einziges Mal bei einer so skurrilen Situation, die kann ich leider nicht im Podcast erzählen, <lacht> aber das war wirklich, kennst du die Geschichte, Habe ich die mal erzählt? Nee, ne? Nee, erzähl's mir später. Erzähl's dir später. Das war wirklich die Merkel. Kennt, also kennt ihr das, wenn ihr in einer Situation gefangen seid und ihr wisst, ihr könnt jetzt hier nicht weg, weil ihr nebenbei. Also ich musste nebenbei kochen und dabei, während des Kochens, wo, wurde ich in ein Gespräch ein, ein, einbezogen. Da hat mir jemand was offeriert, wo ich gedacht habe, ich glaube nicht, was der mir gerade erzählt. Und dass er damit auch zu mir kommt. Und danach war dieses unangenehme Gespräch beendet, ein Mensch, mit dem ich noch nie auf so einem Niveau über irgendwie sowas geredet habe. Und dann hat er mir, und statt dann einfach wegzugehen, hat er mir noch dabei zugeschaut, wie ich fertig gekocht habe. Das hat so lange gedauert und es hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich wahnsinnig hat mir das, hat mir das gemacht. Seitdem habe ich nie wieder einen Schlüssel gekocht irgendwo, sondern immer nur schnellen. Schnellen Kram. Ja, äh, <lacht> ich glaube,
2: jetzt möchte jeder wissen, was,
0: was ja, da passiert das ich ist. Ich kann total die Geschichte voll, leider nicht so angekitzelt
2: erzählen. und liegen lassen, weißt du, okay. Ja, aber ähm, wenn ich kann so nicht noch, erzählen ich möchte. Dann,
0: ich erzähle ja, die vielleicht mal irgendwann in ja. irgendeiner Live-Situation oder so, ja. wenn ich weiß, das wird nirgendwo nach außen getragen. Ähm, so, es wird nicht im Internet landen, dann kann ich die Geschichte mal erzählen. die ist so, die ist so scheiße bescheuert, aber die ist auch sehr witzig. Naja gut. Ähm, so, und jetzt kommen wir zu unserem Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe dir gerade eben was geschickt. Also vorhin was geschickt, da ist mir wieder was aufgefallen. Ich lese mal ganz kurz vielleicht. Ähm, was vor? Nahrungsergänzungsmittel Huel. Huel. Keine Ahnung was. Ist so ein Pulver, kann man sich anschütteln, kann man sich aufrühren. Ich weiß nicht genau, wie es läuft. Folgender Kommentar von einem ähm, Konsumenten. Schon seit Monaten überlege ich, wie ich mich gesünder ernähren kann, dabei alle Nährstoffe ausreichend zu mir nehmen kann und das nicht nur mit einer täglichen Mahlzeit. Und das alles, obwohl ich absolut nicht kochen kann. Das Ganze dann auch noch vegan. Ich wünschte mir, dass ihr euch gut entwickelt, äh, ich wünsche mir, dass ihr euch gut entwickelt und am Markt bleibt. Das ist ein Pulver, das man dann trinken kann quasi am Ende mit Milch oder so, statt zu essen. Das ist das Uncoolste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe vielleicht. Also was Essen angeht. Leute, wenn ihr anfangt zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt mit Pulver, weil da sind ja alle Stoffe drin, die ich brauche, so, und dann muss ich mir keinen Gedanken mehr machen, was ich esse. Leute, die diesen, also ich will jetzt mal was sagen, und ich äh, kann dann dass ich da mit jemandem auf dem Schlips trete, aber ich glaube, Leute, die, den, den, die keinen Genuss bei Essen verspüren, ähm, sind degenerierte, dumme Menschen. Also Menschen ohne jeglichen Verstand und Stil. Weil wenn die sagen, okay, ich kann mich nicht mal darauf einlassen, dass mich Essen umhaut... ja, oder vielleicht sie haben eine Krankheit und können nichts schmecken, dann ist okay. Aber wenn sie sagen, also an Essen fühle ich gar nichts. Oder auch wenn Leute sagen, Musik fühle ich überhaupt nicht. Solche Leute habe ich mein Leben lang noch, also noch nie verstanden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, beendet es einfach... Beendet euer Leben. Ganz ehrlich, ich also ich, ich, ich will Wir eine Petition. Ich, ich rufe auf zum Suizid, weil, wenn es euch so geht, dann habt ihr dann habt ihr hier nichts verloren. Weil, also, Leute wie euch, also ganz traurige Menschen, ihr richtet unser Land zugrunde, wirklich. Also, ganz, sowas mit so solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Leute, die sagen, ich ziehe mir lieber dreimal am Tag ein Pulver rein, als dass ich mich irgendwo hinsetze. Und wenn ich, und dann kommt ihr nicht mit, ja, aber ich will, ich mach grad so abnehmen oder so. Dann essen einen geilen Salat. Aber fangt doch nicht an, so eine Scheiße zu machen. Seid ihr bescheuert, Alter? Also, wirklich, wenn ihr sagt, okay, ich trainiere krass und nach dem Training mache ich mir einen Proteinshake, voll cool, alles easy, keine Frage, aber wenn ihr sagt, ich ernähre mich nur noch mit Pulver, weil ihr irgendwie findet so, ja, das ist geil, weil da habe ich alles drin und dann muss ich nicht ewig kochen und es ist kein Zeitaufwand und günstig ist es auch noch, dann seid ihr für mich verlorene Seelen, wirklich, also mehr, ich, also mehr kann ich dazu gar nicht, du kannst auch noch gerne was dazu sagen, aber Leute, haltet euch fern von mir. Wirklich.
2: Ja, ich finde halt, dass das überhaupt, überhaupt den sozialen Aspekt total wegnimmt, wenn du dich am Tag nicht zusammensetzt und irgendwie nochmal am Tisch über Dinge redest, dann, ey, guck mal, du isst nichts mehr, was soll das denn? Also ich habe das auch schon verstanden, dass die Leute irgendwie Zeit sparen wollen und da hier Silicon Valley, hier Körperkult, ja, wir sind total, ey, wir haben keine Zeit, wir sind busy, wir müssen hier jetzt einen Proteinshade ja. trinken, weil wir hier, nächster Termin und äh, hier äh, Silikonlippe und dies, das. Äh, äh, dumm, ey. Wirklich, ja. wirklich dumm. Also es gibt ja auch so eine, so eine Dokumentation, hast du die gesehen auf Netflix, äh, Fat, Sick and Nearly Dead?
0: Ja, habe ich gesehen. Ja, da
2: geht's ja, ja auch, ist ja ungefähr dasselbe, nur mit Säften. Ja. Okay, danach ähm, habe ich mir einen Safter gekauft. Muss ich ganz ehrlich <lacht> <lacht> Okay.
0: Ich ja, habe nur, weil ich gedacht habe, ich, ich mache mir jetzt frühst immer so ein Baby. Ich auch habe auch einen Safter zu Hause
2: und ich habe das auch relativ lange durchgezogen und habe mir zu Hause Säfte gemacht. Aber ich habe nicht dreimal am Tag einen Saft getrunken und irgendwie auf meine nee. Mahlzeit verzichtet, nee. was total schwachsinnig ist. Ja. Weil ich liebe einfach Essen und ich könnte nicht den ganzen Tag nur Saft trinken. Bei dem Typ hat es einen anderen Aspekt gehabt, der war halt irgendwie krank. Okay, aber. Es gibt ja viele Leute, die jetzt diese Säfte trinken oder dieses Hühl oder wie auch immer das heißt, ähm, einfach zu um, zum entschlacken und so weiter und so fort. Ähm, aber man muss doch einfach irgendwie essen, so. Die, diese, dieser Geschmack, dieses Soziale ist total wichtig. Ich verstehe nicht, warum Leute das machen, es ist, es ist wieder so ein Hype, da, da ist irgendwie eine Marke gegründet worden, irgendein Model oder was auch immer macht das vor und dann rennen alle hinterher und sagen, hey Instagram, guck mal, ich trinke dieses Pulver, wow, Hier drei mhm. Tage nichts gegessen und nur, nur geschlürft, die ist das, ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, wirklich, also ganz arme ganz arme Bevölkerung, also wenn ihr anfangt jetzt mit der Scheiß, dann bin ich raus, wirklich Leute, dann ziehe ich nach Italien, ja, dann zieht ihr nach Italien dann, ja. Ja, dann ziehe ich nach Modena oder sonst irgendwas und baller mir ganz ganzen Tag nur Pasta rein als, und dann lachen wir dann wir da unten irgendwo oder vielleicht am Gardasee oder sonst irgendwas und wir lachen dann über euch Vollidioten. Ja. Weil euch nämlich langsam ja. die Zähne ausfallen, weil nämlich euer Körper evolutionsbedingt merkt, dass ihr die gar nicht mehr braucht. Dann habt ihr keine Zähne mehr in der Fresse genau. und, dann, und dann, Leute, habt ihr überhaupt keinen Spaß mehr im Leben, weil dann könnt ihr gar nichts mehr machen, weil ohne Zähne, äh, okay, dann gut, <lacht> braucht ihr dann auch nicht mehr, aber es sieht einfach doof aus. Ihr seht dann doof aus. So, Dann sieht man euch, euch eure Dummheit wenigstens an. Arschlöcher. So, wir müssen alle rauchen. Die halbe Stunde ist schon wieder um. Das geht wie im Fluch heute, ne? Ja, wir
2: sind wir total. Machen wir sind total. Ähm, wir sind heiß. Wir sind Alter. voll gut drin heute. Ich freue ja. mich auch voll. Die zweite Folge läuft wie am Schnischen. Das ist sensationell. Zack, zack, ey, zack. Ich freue freu mich so, ey. Chris, das darf ich jetzt mal sagen, dass ich mich <lacht> ja. voll freue, dass ich mit dir kaum machen darf? Das ist oh. ein so gutes Format. Das macht ich so viel mich Spaß. Auch ja.
0: so sehr. Ja, ich finde es auch geil. Endlich kann ich über das reden, was mich wirklich interessiert. Genau, wir reden über das,
2: was uns am meisten ich, Spaß macht und das ist einfach die Liebe zum Essen und über alles, was da drumherum. Äh, mir egal. Hier essen, ja. trinken und äh, ey, wir werden auch noch weiter ausholen und in die, in die Abgründe in der Gastronomie eintauchen. Klar. Sprich, Weihnachtsfeiern etc. Aber <lacht> <lacht> heute nicht. Ähm, ich mache weiter. Also, für meine Putzplaylist habe ich die ja. Blood Red Shoes mit It's getting boring by the sea. Ja.
0: Okay, und jetzt komme ich mit ähm, Hurdy-Gurdy-Man von Donovan und auch das hättest du nicht erraten, mein Freund. Ja, naja,
2: auch da wäre ich daneben gelegen. Ich glaube, ich schaff's es heute nicht. <lacht>
0: ich glaube ich auch nicht. Ich so, ich, dann bis gleich. Äh, ja. Wir hören uns gleich wieder. Bis später. Tschüss. Viele Leute heute klagen, dass ihr
1: Magen so überladen von Surrogaten, dass der Darm und auch die Nerven ganz versagen und der Kreislauf und die Leber sind verstockt. Aber trotzdem frisst ein jeder lustig weiter, immer weiter, bis dann leider, bis die Karre dann nach Jahren festgefahren und die Galle, ja die Galle kommt ihm hoch. Ja Leute, mit Butter ist alles in Butter, mit Butter, da geht alles weh. Doch Leute, macht's richtig, die Marke ist
0: wichtig, ja deutsche Marke Butter ist okay. Ja! <lacht> Jetzt hat keiner geredet einfach. So, hallo, äh, da sind wir wieder. Dritte Runde, weiter geht's. Die letzte Runde, die letzte halbe Stunde für heute bei Kau und Schluck, euer Gastro-Podcast mit Dennis Meyer und Chris Nanu. Und das kann man übrigens auch im Social Media finden. Ähm, ich heiße meistens überall Nanu1 oder NanuRap und du heißt überall?
2: Emma Wolf since 1920 oder einfach nur Dennis Meyer.
0: Ja, und wie heißt du auf Twitter?
2: Ähm, Ice Cream L. Warum? <lacht> <lacht> weil ich Ben Jerry's Eis so liebe. Ich habe das mal gesammelt früher. Ich bin voll der Ben Jerry's Fan. Deswegen Ice Cream L. Da findet ihr mich bei Twitter.
0: Ja, so ah, Bestes
2: ich Eis. Ich muss mal Werbung für Ben Jerry's machen, ey. Ah, oh, so gut, ey.
0: Komm, red, mal eine, red ruhig mal ein bisschen über Ben Jerry's. Warum ist Ben Jerry's eigentlich dein Lieblingseis?
2: Ja, weil die so abgefahrene Kombination haben und weil es halt so lecker ist. Also ich bevorzuge ja auch selbstgemachtes Eis, aber ich habe mir zu Hause noch nie ein Eis selbst gemacht, so whatever, aber so Ben Cherries, Cinnamon Buns, Half-Baked, äh, Strawberry Cheesecake, mm. äh, marshmallow Fish, oh. was weiß ich, wie die ganzen äh, Eiscremesorten da heißen, aber es ist einfach so lecker. Und Hast du gerade Marshmallow-Fisch? So als, kle als kleiner Insider-Tipp, wenn ihr das kauft, dann stellt diese Box raus, lasst sie so zehn Minuten ein bisschen antauen, weil es sonst mm. sehr hart ist. Mm. Aber wenn ihr es so ein bisschen antauen lasst und das Eis schon so ein bisschen geschmolzen ist, äh. und dann taucht ihr da mit eurem Löffel ein und dann esst ihr das und es schmilzt so auf eurer Zunge. Und ah. dann habt ihr so halb gebackene Kuchenstücke da drin. Mm. Ja. Das ist der Wahnsinn und wow. jetzt meine Lieblingssorte aktuelles Cinnamon Bun ich liebe ja auch Cinnamon Bun Rolls also so Zimtschnecken uh. oh, und das da drin noch so mit Zimt und uh. oh, zum dahinschmelzen ey. also Ben Jerry's auch für euch dieses Mal nur einmal genannt diesen Podcast 1000 Euro Dankeschön <lacht>
0: Ah, das muss ich mir jetzt aber auch holen. Aber jetzt mal kurze Frage. Schaffst du so eine ganze ähm, Box, so eine große? Nein, oder?
2: ich esse nie so eine ganze Box. Warum sollte ich das auch tun? Ich, meistens <lacht> hole ich mir aus der Box einfach ein bisschen was raus, in eine separate Schüssel, und dann esse ich das so nasch so ein bisschen. Aber so eine ganze, also das sind ja 500 Milliliter, da, so, da kriege ich Bauchschmerzen von. Das ist mir zu viel. Ich hole mir auch, wenn ich mir jetzt äh, beim Italiener oder so Kügelchen hole, so ein Kügelchen Eis oder zwei, dann hole ich mir auch nur zwei Kugeln, das reicht mir auf jeden Fall voll und ganz, aber mein, also wenn ich mir so Eis hole, dann kann ich euch empfehlen, ich weiß nicht, ob es das irgendwie auch ähm, außerhalb Mannheims gibt, aber Spaghetti-Eis, kennst du das? Spaghetti-Eis?
0: Spaghetti-Eis ist der wahnsinn. Ist ja in
2: Mannheim erfunden worden, ne? Ach, das ist doch keine <lacht> jetzt mal ohne Witz. Spaghetti-Eis <lacht> ist in Mannheim erfunden worden. Das möchte ich jetzt mal ganz hoch anpreisen vom, äh, vom Fontanella und. Voll gut. Vanilleeis oh. durch so eine, so eine Spätzlepresse gedrückt mit Erdbeersoße.
0: Mm. Erdbeersoße oh. und, weiße und weißer Schokolade. Weißer geraspelter
2: Schokolade und noch so gefrorener Sahne. Oh. Ey, ich kenne ja Menschen, die, möchten, die mögen das nicht, wenn die, die, wenn die Sahne gefroren ist. Aber ich finde es ja. bei diesem Spaghetti-Eis der Wahnsinn. So, wenn du auf diese gefrorene Sahne mm. noch beißt, oh. Oh. so gut
0: Spaghetti. Da stehe ich auch drauf. Und ich stehe auch nur auf Milcheissorten. Mit so Sorbe kannst du mich jagen, brauche ich nicht.
2: Ja, ab und an finde ich das ganz gut. Noch so ein bisschen Champagner auf. auf Tölt, ja. Okay, okay. Ja, in meiner Welt, in meiner Welt, weißt du. <lacht> nix ja, ohne klar. Champagner. Auch ein bisschen Kaviar noch rein. So. Das mm, ja immer rein so. ah,
0: sehr gut. Ähm, so, äh, was hältst du von so Sorten wie Bier?
2: Biereis? Ja. Ähm, Habe ich noch nie gegessen, aber muss ich jetzt nicht haben.
0: Nee, brauche ich auch nicht. Ich bin so einer, ich stehe einfach auf alles, was süß ist, kann man daraus alles machen. was Ganz geil, Raffaello, Tiramisu, oh,
2: Giotto, Giotto,
0: oh, also, Island der Welt, Snickers, Rafaelo, die ganze Scheiße, oh, geil. So, ganz schnell Themawechsel, ja, wir kommen wieder ganz zurück. schnell, sonst muss ich mir direkt
2: hier irgendwie, äh, muss ich ans Kiosk oder in den Supermarkt gehen. Kommen wir nicht. wieder ein bisschen
0: zurück zu den Fernsehköchen. Ja. Ähm, du hast doch gar nicht erzählt, was sind so deine Lieblingsfernsehköche? Ich habe jetzt einfach mal drei genannt vorhin, die ich ganz cool finde. Wen findest du noch ganz cool? Wen findest du, wer findest du, geht gar nicht? Das sage ich hier
2: nicht. Oh, <lacht> nee, mach, mach ich nicht. Ich beleidige hier keine Kollegen.
0: Du musst ja nicht beleidigen, aber du kannst ja sagen, äh, ich, kann, ich kann ja mal was sagen. Wenn okay, ich, ich, mag, äh,
2: ich, mag, ich mag die äh, Frau Wollny nicht. <lacht> die hat jetzt auch eine lecker in einem Leckerschmecker. <lacht> Wollny. <Ich lacht> mag die Silvia Wollny mag ich nicht. Das ist ja auch ganz professionell ja. im Business. Nee, ansonsten meine Lieblingsfernsehköche, also sagen wir mal, meine Lieblingssendung an sich ist Kitchen Impossible mit, Impossible mit äh, Tim Melzer. und da ist halt auch Tim Raue und Roland Trettl und wie sie alle heißen dabei und ähm, die finde ich alle sehr cool. Also die, die Menschen, die da mitmachen, finde ich alle, auch Christian Lose finde ich sehr gut. Das sind authentische knackige Jungs, die viel erlebt haben, viel erreicht haben und die auch sehr authentisch sind
0: authentische, knackige
2: Jungs. <lacht> total, okay, das ist. Total gay, aber. <lacht> <lacht> kann man, man kann ja mal sagen, wenn, wenn nein, das ist, ja, fuck, ich habe nicht. Hab ah. Alles gut. Ich mag euch.
0: Ähm, liebe Grüße an deine Freundin. So, wir haben, ähm, was, was wollen wir sagen? Äh, wir haben, äh, wie, also was ich sehr, sehr gut finde an, an Kochschluss, ganz klar, Kitchen Impossible, wie du es auch gerade gesagt hast, und Chef's Table, da stehe ich halt komplett drauf. Ne? Chef's Table ist für mich äh, vielleicht das Schönste, auch filmerisch, wie das umgesetzt wurde. Da gibt man sich so viel Mühe. und aber, aber warum, also haben wir ja schon letzte Woche drüber geredet, letzte Woche, nee, wann war das vor? Wie viele Wochen? Drei? Drei, keine Ahnung. Ähm, ach so. viele fragen uns auch, wie oft wir erscheinen. Sorry, ich muss die ganze Zeit nochmal zwischengrätschen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Alle zwei
2: Wochen, erscheinen. ich weiß es. Ja, machen wir das. Ja, ich setze jetzt einfach die Pistole auf die Brust alle zwei Wochen.
0: <lacht> <lacht>
2: Ist mir okay. egal, was du noch für andere Podcasts <lacht> machst hier. Kau und Schnuck alle zwei Wochen, abonniert uns, uns geht immer weiter, es wird immer größer, es wird immer besser. Und auch mit Gästen.
0: Ja, und wir sind jetzt auch in der Top Ten. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja,
2: wir haben es geschafft. Jetzt in einer Stunde sind wir in die Top Ten reingerutscht. Yeah.
0: Mega. Wahnsinn. So. Ähm, was ich äh, natürlich auch sehr mag als Kitchen Impossible Hast du gerade auch schon gesagt, was finde ich an Kitchen Impossible Besser als an anderen Fernsehsendungen Also, ich finde es authentischer Man lernt nicht viel übers Kochen, finde ich Das ist gar nicht so gegeben da, weil die oft sehr Spezielle Sachen nachkochen müssen Man sieht eigentlich nur, wie weit Dieses Themenfeld gespickt sein kann Also wo das anfangen kann du, es, es gibt Leute, die kochen irgendwie im, im Boden Und es gibt äh, Leute, die, also die den verrücktesten Kram machen Baumkuchen und so weiter Und man sieht halt einfach, was Kochen alles sein kann Das mag ich sehr gerne
2: und so, wo Köche an ganz normalen Dingen scheitern können.
0: Genau, es wird die ganze Klaviatur gezeigt und ähm, man sieht natürlich auch klar äh, die Person äh, zum Beispiel Christian Lose kommt halt aus der französischen Küche so und hat dann einfach seine Schwierigkeiten, wenn es ähm, um Sushirollen geht und um was relativ simples, wo jeder denkt, du bist doch Koch, du musst es können, nee musst du nicht, weil es ist halt einfach wie bei einem Musiker, du bist nicht Musiker und kannst automatisch rappen und gleichzeitig Sopran singen, das ist ja klar. So du bist halt, du hast halt dein Steckenpferd und da äh, drin hast du dich spezialisiert und es kann kein Zahnarzt äh, Operiert dir dein, äh, nimmt dir dein Bein ab, wenn du äh, wenn du sagst, das muss amputiert werden. Und äh, ja, also von daher, äh, das müssen Leute auch mal verstehen, dass du nicht Koch bist und alles kannst, was irgendwie in der Küche zubereitet wird oder alles wissen musst Und das ist ja auch gerade das Schöne, finde ich, an dem Beruf, dass du sagen kannst, okay, alles kann mich überraschen und wenn ich mich irgendwo hinsetze, dann, dann lasse ich mich auch mal so ein bisschen fallen und sagst, okay, was, was könnt ihr eigentlich, probier das. Und dann wenn du dann scheiterst in deinem Kopf und dir denkst, wie, haben, wie zum Teufel haben die das gemacht, ist es immer ein besonderer Moment, Finde ich, weil du dann immer denkst, okay, jetzt gerade habe ich einen Geschmack im Mund, den hatte ich so vorher noch nicht. Äh, wow, Wahnsinn. Weil man immer so das Gefühl hat als Koch, mich kann so schnell nichts schocken. Aber wenn einen dann mal was umhaut, dann meistens so richtig. Und ähm, das ist sehr, sehr interessant, finde ich. Ähm, das mag ich am Beruf sehr und an der äh, Sendung Kitchen Impossible A, die Musik ist, finde ich, sehr gut ausgewählt, die da läuft. Also es ist immer ein cooler, es ist immer coole Mucke im Hintergrund. Das das ist, ist sehr super, schön, ja. Es ist super gefilmt und vor allem lässt man sich bei der Sendung sehr viel Zeit. Die dauert, glaube ich, über zwei Stunden und wenn man die in der Mediathek schaut, kann man die auch am Stück weggucken? Also, ich habe ja dieses TV Now oder wie das heißt. Ähm, also, so gucke ich das immer. Äh, Werbung an der Stelle, auch 1000 Euro für mich. Ähm. <lacht> So also gucke ich das immer und ich finde es einfach super angenehm, mich da einfach abends mal hinzuhocken, also sonntagsabends oder wann auch immer das läuft um mir das einfach reinzuballern und dann einfach den Jungs dabei zuzugucken, wie die halt auch an solchen Kleinigkeiten scheitern.
2: Ja wie und wie die auch an ihre Grenzen gehen, du siehst auch einen Tim Melzer, wie er sagt, ey ich habe keinen Bock mehr, so fickt euch, ich höre jetzt ja. auf und, ja. und teilweise sind die echt kurz vorm, vorm Kollaps und fangen an zu weinen. Und das ist halt jetzt auch wirklich sehr authentisch, glaube ich, dass die einfach, die gehen da morgens rein und kaufen ihre, ihre Zutaten und kochen das und dann, dann kommen sie einfach nicht voran und sind total fertig mit der Welt. Das ist sehr geil.
0: Ja, das ist echt gr großartig. Und, da, und was sie da auch immer, also die Redaktion von denen, also ich glaube ja nicht, dass... Äh, Tim Melzer wirklich dann sagt, okay, ich will, dass er da und dahin fliegt, sondern ich glaube schon, dass da eine Redaktion dahinter sitzt und sagt, wir haben da einen, der sitzt irgendwie in Guatemala oder sonst irgendwas und der macht da irgendwie äh, aus äh, keine Ahnung welchen Raupen macht er das und das und dann, wird er dann und sagt Tim Melzer natürlich schon, yo, das ist cool, da gehen wir hin und das ist natürlich auch alles immer eine Budgetfrage, aber was die Redaktion von denen oder wer auch immer dafür zuständig ist, dafür Leute schon rausgesucht hat, auch da hier in Marokko oder so auf so eine Taschine zu kochen, wie also wie <lacht>
2: Wie das Tim war richtig Raue. geil, der mit dem Raue einfach ausgeflippt ist, weil die ja. im Hintergrund so auf ihren Trommeln und gesungen und er ja. ich habe ihn ja auch schon mal kennengelernt er ist halt wirklich so, wie er auch im Fernsehen rüberkommt, so straight und, und äh, kann auch mal beleidigend werden und, aber auch sehr, sehr geiler Typ, ich liebe den auch, aber ich kann mir das so gut vorstellen, wie der sich da gedacht hat: Ey, fickt euch, hört doch auf, da jetzt da rumzutrommeln, ey, ich will da Scheiß, scheiß da schienen machen und so. Voll ja. gut. Hast du das mit äh, Tim Melza in Mexiko gesehen, wie er sich ein Tequila nach dem anderen reingeballert hat? Äh, Nein, hab, hab ich nicht gesehen. Nee, Erzähl mal. Musst du mal nachholen. Sau gut.
0: Was macht er denn da alles? Oder was muss er kochen eigentlich, was die äh, Der ist da,
2: der ist da in, in Mexiko und kommt da an und trinkt morgens zum Frühstück erstmal einen Tequila. Und dann siehst du, wie so seine Laune steigt, und dann muss er da zum Markt fahren. Ist auch so auf so einer Art Street Food, äh, keine Ahnung, ist halt auch so ein Stand und da hat er irgendwie so einen Quadratmeter, wo er sich mitten im vollsten Trubel aufstellen muss und da kochen muss und überhaupt keinen Platz hat und total, ja, das ist halt auch wirklich Halligalli und du merkst auch so, wie er voll am Verzweifeln das ist, eine sehr, sehr gute Sendung gewesen, ey, ich hab's voll gefeiert.
0: Ey, was ich auch großartig fand, war, wo er für die Lufthansa oder für irgendwie... <lacht> ja. Flugzeug, ja. wo er in dieser Riesen-Küche rumgeeiert ja. ist und er versucht hat, das nachzukochen. Das war großartig, wirklich. Das habe ich auch so sehr, da habe ich so sehr gelacht irgendwie und mit dem gefühlt und habe mir gedacht, ey, das ist einfach großartig umgesetzt. Gute Kochshow. Ich will, ich will gar nicht wissen, Ich man muss, man muss sich das ja mal überlegen, wenn diese Sendung zweieinhalb Stunden dauert, was da an Drehzeit draufgegangen ist wohl und wie viel die da drehen mussten dafür und wie und wo die rumgereist sind und wie lange die irgendwo in der Stadt waren und so, das ist schon großartig gemacht. Man muss sich also wirklich mal einen Hut vorziehen, das ist eine tolle deutsche Produktion, feiere ich, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob die Idee aus Deutschland kommt, aber ich könnte es mir vorstellen, tolles Ding.
2: Ja, sehr, sehr gut, die Maria Groß, äh, bei der ich auch schon als Gastkoch war auf einer Küchenparty, die ist ja jetzt äh, da auch dabei gewesen, die hat mir da auch schon von erzählt gehabt und die ist jetzt in der Jury von äh, Krell Hensler. Ich bin mal von einer anderen Sendung angefragt worden, die hieß Game of Chefs, mhm. da habe ich eine E-Mail bekommen von Vox und ich so, oh, <lacht> geil, yeah, Vox, so, ich habe mich voll gefreut, so, ruft da zurück, so, ich so, ja, hallo, ey, und so pipapo, ein bisschen erzählt. Und ich so, ja, 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 ja geil, hier, Game Chefs, ja. Und so, möchtest du da als Kandidat mitmachen? Ich so, ja. was? <lacht> <lacht> was? Ich habe jetzt gedacht, hier, Jury oder so ein Kram. Warum? So, ich go, okay, ruft mich nochmal an, wenn, wenn ihr mich für die Jury braucht. Aber so als, äh, als, als Kandidat möchte ich da nicht mitmachen. War aber auch eine gute Sendung, hat mir auch gut gefallen. Da war Christian Lose, äh, Christian Jürgens und ähm, Holger bodendorf in der Jury war auch eine gute Sendung. Aber und was, um was ging es Ich habe gesagt, war ein gutes Gefühl, als sie mich angeschrieben haben. Und aber als die Frage kam, Kandidaten, habe ich direkt gesagt: nee, ähm, Meldet euch nochmal, wenn ihr mich für die Jury braucht oder so.
0: Und was war das Konzept? Warum wollten die einen Sternekoch als? Äh, ähm, als
2: da haben Hobbyköche und Profiköche mitmachen können. Und du hast halt auch so wie bei The Taste quasi im Hintergrund ein Gericht gekocht und die haben dich dann getestet. Und. Ähm, dann bist du halt in die nächste Runde gekommen. Wenn du in der nächsten Runde warst und die ihr Team zusammengestellt hatten, dann ging es irgendwie so, dass aus den Juroren, also quasi aus den drei Köchen, Christian Lohse, Christian Jürgens und Holger Bonendorf, quasi so Teamleader geworden sind. Und die haben dann quasi ein Thema gesagt bekommen, die Köche. Das waren, glaube ich, fünf Leute in einem Team plus den Teamchef dann. Dann äh, haben die halt äh, gekocht. Und das äh, Endergebnis wurde dann, eine Jury vorgesetzt von 14 Leuten, die halt aus dem Beruf kamen oder auch nicht und dann war halt quasi der ehemalige Juror, ein Teammitglied und kein Juror mehr und ähm, ja, so sind dann die Kandidaten selektiert worden, war eine gute Sendung, hat mir gut gefallen Ja, okay, wo Hast wann du das war gesehen? das? Nee. Vor zwei Jahren, nee, drei, drei Jahre. Ah,
0: da kam auch nichts mehr nach, also keine zweite nee, Staffel? Nee,
2: keine zweite Staffel mehr
0: Ah okay, ja, was ich ja noch gesehen habe war Masterchef. Da habe ich ja das letzte Mal glaube ich schon drüber geredet, wie grausam das war, ne?
2: Habe ich schon erzählt. Wir haben mal privat drüber gesprochen, aber noch nicht im Podcast.
0: Ach im Podcast habe ich noch nicht
2: drüber gesprochen. Nee, erst noch nicht.
0: Masterchef, meiner Meinung nach das schlimmste, was ich je gesehen habe, was Shows angeht. Man muss sich das so vorstellen, da steht, kannst du mir ganz kurz helfen, wie die Leute alle heißen? Ich habe es gerade nicht mehr drauf die Jury.
2: Ich kann dir nur sagen, dass Ralf Zachel dabei war. Und
0: Ralf Zachel, dann der Sommelier aus dem Tantris äh, von Justin
2: Tant Leone.
0: Justin Leone und dann hier noch die Anna da, hier mit den kurzen Haaren, egal, scheißegal. Das ist die Sibylle Schönberger, die einst jüngste
1: Sterneköchin Deutschlands, war 2004 Küchenchefin im Sternerestaurant Hessler. Und wurde 2005 mit dem begehrten Michelin-Stern ausgezeichnet.
0: So, und auf jeden Fall die drei waren die Jury, ja. Und äh, Ralf Zacherl, finde ich, eigentlich ein sympathischer Typ. Hat er eigentlich gar nichts verloren, meiner Meinung nach. So, dann dieser Justin Leone, so, kann ich nicht ganz einschätzen. Ich glaube, der hat so seinen... Ich glaube, der ist halt so, wie er ist, so, alles auch okay, so, der ähm, macht da sein Ding. Äh, ist meinetwegen so der coolste Sommelier gerade oder so. Also auf jeden Fall so von der Außendarstellung her macht er das sehr gut, ähm dann stehen die drei auf so einer Bühne. Es ist ein wahnsinnig aufwendiges Studio, habe ich das Gefühl. Vorne zwei Kochinseln. Dann kommen zwei Leute rein und die müssen dann ein Gericht kochen. Scheißegal, welches Gericht anscheinend. Sondern sagt die eine, gut, ich koche jetzt hier Bleu, und die andere sagt, ich mache hier einen Fasan. So, dann kochen die beide und das wird zusammengeschnitten wirklich auf ungefähr zwei Minuten. Diese ganze Kochgeschichte wird zusammengeschnitten auf zwei Minuten. Ständig sieht man dann die Köche ähm, oder die Juroren, wie so grimmig gucken, so hm, na, na, na. und man denkt sich schon so, okay, mega uncool, keine Ahnung, ich krieg nichts über das Kochen beigebracht und weiß auch nicht, was die, was die Jury darüber denkt. Dann wird, was dann bei einer Kochshow auch immer wichtig ist, dass der Geschmack wenigstens beschrieben wird, weil sonst hast du halt nichts davon, finde ich. So, dann passiert folgendes, Das heißt, so, Zeit ist um, T äh, Hände weg vom Teller. Okay, viel zu streng, so wie Sonja Zietlow damals bei äh, Der Schwächste fliegt ungefähr, so eine Stimmung herrscht da, dann ähm, <lacht> stellen die ihr Gericht nach vorne. So, und dann kommt Juror Nummer 1, probiert, verzieht nicht das Gesicht, schaut ihr in die Augen, sagt Danke und geht zum Nächsten. <lacht> Danke. Macht das Gleiche, probiert und sagt, mhm. Und dann geht sie weg. Dann kommt der zweite die Rohr sagt, probiert, sagt, schmeckt dir das Gericht? Sie sagt, ähm, ja, total verunsichert. Hm, okay. Geht weiter zum nächsten, genau das Gleiche. Dann kommt Ralf Zachel, der ist meistens dann ein bisschen cooler, bisschen lockerer, sagt so, oh, schön angerichtet, probiert. Hm, okay. Geht weiter. Hm, okay. Lassen sich null in die Karten gucken. Dann dauert es irgendwie zehn Sekunden und dann heißt, du bist weiter, du bist raus. Tschüss. Fertig. Das ist die das Show. Das
2: war's, ja. Das ist die Show. Also ich hab's nie gesehen. Das habe ich dir ja auch schon erzählt. Ich ich kenne diese Sendung nicht, ich möchte darüber nicht urteilen, aber das, was du erzählst, klingt nicht so spannend, nee, aber es gibt das eine zweite Staffel, habe ich gelesen, Und ja, da, können ja. auch, da können auch um, Hobbyköche, also so wie du, <lacht> 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 nein, also Witzig. da können auch Köche mitmachen, oder? Nee, dürfen nicht, dürfen nicht mitmachen. So. Ähm,
0: leider ja. Gottes. Bei der ersten dürfen, glaube ich, Köche mitmachen. Naja, egal. Das Ding ist aber, dass ähm, die halt äh, dieses äh, Format eingekauft haben. Also das wurde eingekauft, Sky hat das eingekauft von keine Ahnung wem und ähm, ist eine fremde Produktion und dann äh, behaupten die, also es wird so beworben, die erfolgreichste Kochshow der Welt. Und dann denke ich, ja, aber das ist nicht euer Verdienst. So, weißt du, wie ich meine? Ja, deswegen
2: läuft es auch auf Sky und nicht bei den großen Sendern hier, ne?
0: Ja. Oh, sowas, also so, so eine Scheiß-Kochsende. Und das mag ich überhaupt nicht. Was ich auch noch ganz cool finde, ist hier auf Netflix, was der Dave Jang da macht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Mind of a Chef Mind oder Chef Ja, ja finde ich auch sehr cool. Gucke ich mir sehr gerne an. Kann man sich auch mal reinfahren. Da hängt er meistens mit anderen Köchen rum, die ihr cool findet. Dann erzählen sie ein bisschen was, kochen irgendwas zusammen. Mag ich sehr gerne. Und was wir beide auch lieben, ist... ist,
2: ist, ist, ist a Chefs Night Out von Munchies. Und wir wollen genau. immer noch mitmachen, verdammte genau. Scheiße. Munchies weiß... Chris und Dennis sind auf jeden Fall bereit. Ey, wir wollen da wirklich mitmachen. Das ist jetzt kein Witz. Chefs Night Out, das ähm, könnt ihr euch bei YouTube angucken. Das ist ganz cool, weil da irgendwie ähm, relativ unbekannte Köche einfach gefilmt werden, wie sie irgendwie ja, in ihrem Betrieb stehen und erzählen, was sie machen, ihre Philosophie. Dann gehen sie los und trinken einfach den ganzen Tag und gehen essen. Und am Ende vom Tag gehen sie zurück in den Restaurant. Das ist dann morgens um fünf und dann ist die Sendung vorbei. Geht so 13 bis 15 Minuten, aber ist total spannend und macht unglaublich viel Spaß für Leute, die aus der Gastronomie kommen. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen cooler als für Leute, die nicht aus der Gastronomie kommen. Aber solltet ihr euch mal, <köhnt> Entschuldigung, auf jeden Fall anschauen. A Chef's Night Out von, von Munchies ist ein Format von Weiß. Weiß ist auch so ein, so, ja, die machen Magazine und auch ein bisschen sozial kritischere Themen schneiden die an.
0: Genau, ja, finde ich auch sehr cool, geiles Format. Ähm, generell mag ich auch bei Wise, die machen eine Menge mit Essen. Da ist auch mhm. immer, was mich ein bisschen nervt, ist, dass, da immer, dass man immer das Gefühl hat, da muss jetzt noch was über Gras erzählt werden. Mhm. Also, es kann nicht einfach nur Essen sein, sondern muss auch immer gekifft werden dabei. Es hat das immer
2: was mit irgendeiner Sucht zu tun, meistens, ja, das
0: stimmt. Ja. Das nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, äh, aber ansonsten finde ich das sehr, sehr cool alles. Ähm, ja, ansonsten, es gibt jede Menge äh, Cross-Shows im deutschen Fernsehen. Und es ist, das ist ein so großes Spektrum. Und man kann das gar nicht alles überblicken. Ich glaube, also wenn ihr diese Sendung noch nicht kennt, finde ich meiner Meinung nach, sind die coolsten Sendungen äh, Kitchen Impossible im Deutschen. Ähm, vielleicht noch ähm, Rosins Restaurants. Das kann man sich mal angucken, weil der Typ witzig ist. Aber ansonsten ist es auch eigentlich nur, der geht da zu, zu Volllosern man meistens ins Restaurant und versucht den irgendwie noch aus der Insolvenz äh, zu helfen. Das ist so ein bisschen das, was eigentlich Christian Rach die ganze Zeit gemacht hat, oder? Kann man mm. schon sagen.
2: Ja, da gibt es ja viele, viele solcher Sendungen. Ja, die ähm, Kochprofis ist ja auch nichts anderes. Die, über, Kochprofis die über die liest man immer mal
0: wieder sehr, sehr krasse Kritiken. Also, da ist ja, gibt's ja ein Skandal nach dem nächsten über die, über diese ganze Produktionsarbeit äh, und so bei den Kochprofis, wie das da abläuft. Und, äh, dass da ganz, also, dass der Ruf des Ladens quasi, nachdem die Kochprofis da waren, noch schlechter war als davor. Und so, das ist schon echt heftig. Also, da muss, da kann man sich ein bisschen einlesen im Internet. Ich, will willst dazu nichts sagen wollen, das weiß ich, weil du ja nichts Negatives über Kollegen sagst. Mir ist das scheißegal. Also, äh, könnt ihr euch das gerne mal durchlesen? Ich, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, Guckst aber. Du das
2: perfekte Dinner? Oder mein Lokal, dein Lokal? Ja, oh, mein Lokal, dein Lokal. Bei ich Mein gerne. Lokal, dein Lokal, das läuft sonntags immer. Da laufen alle fünf, fünf äh, Sendungen von einer Woche ähm, am Stück. Da war letztens einer dabei, ey, da muss ich jetzt was zu sagen. Das war so ein junger Typ, hat so ein. Ja! Und, und es geht immer so. Und der Typ war so asozial. Dieser hat jeder bewertet neutral, ja. Und der Typ sagt halt: Ja, okay, hm hat irgendwie gesagt, mein Entrecot muss irgendwie medium well sein oder, oder, ja, oder ja, well ja. done oder irgendwas ja. und ist dann in die Küche und hat gesagt, ja, hier mein Entrecot, wir, wir haben ja ein Steakhouse und so. Und da war ich, der... Das war so assozial, der hat einfach so wenig Punkte vergeben, hat immer Fehler gesucht, dass er schon berechnend, also er wusste, wenn ich so und so viele Punkte gebe, dann werde ich Sieger von dieser Staffel. Und ich habe mir das mit meiner Freundin angeguckt und mir so... Ey, und ich aber bin direkt auf machen. Facebook, hab geguckt, was der so macht und dann so ja. bam, Kommentare du ja. kannst du kannst doch nicht dies, das und da hat er irgendwie noch so ein Statement gemacht und ich hab, ich hab mir gedacht ey, was ein Ja, so berechnen aber gibt's mehrere, mittlerweile ey. mehrere Leute, die genauso punkten wollen bei meinem Lokal dein Lokal, ähm, da gibt es ja auch ein paar Gourmet-Restaurants, die, die dabei sind. Dann ist wieder irgendwie die, die andere Seite der Medaille, dass dann irgendwie die Leute, die irgendwie so bodenständig kochen, dann irgendwie ins Fine Dining-Restaurant gehen und sagen, hm, ja, aber da habe ich jetzt mehr erwartet als einen Stern. Und das, also das ist ein bisschen unfair teilweise. Ähm, ja, aber der Typ... Hass.
0: Ey, dieser Typ ist der Hammer. Hast also du das gesehen hat, mit, dem, ja.
2: mit dem Steakhouse? Ein 23-jähriger jura oder so, der dann irgendwie ein Steakhouse hatte. Alter, den werde ich direkt ins.
0: Hör mal zu, es war bei mir genau wie es bei dir war. Ich saß mit meiner Ex-Freundin hier bei uns zu Hause und gesagt: Komm, wir gucken mein Lokal, dein Lokal, warum auch immer. War, Ach genau, weil ich gewusst habe, dass dieses rosa liesbett da mitmacht und die finde ich ganz cool. So, mhm. ich finde den Laden ganz cool. So, die sind auch in so einer Markthalle, ich weiß, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißt. Könnt ihr euch, also wenn ihr in Berlin wohnt, geht da mal vorbei, die machen saugeiles Zeug, die haben so Flammkuchen und so weiter. Und ansonsten können die auch sehr, sehr gut kochen. So. Fakt ist, ähm, ist so ein bisschen wie bei dir, du bist ja auch in der Mall, also gut, du machst jetzt keine Flammkuchen, aber die kochen auch äh, deutlich äh, geiler als jetzt nur Flammkuchen und so, das hört sich jetzt wieder blöd an, aber es ist so ein ähnliches Konzept ähm, wie dein Konzept, glaube ich, ähnlich, ich sag nicht gleich, nicht, dass du wieder beleidigt bist.
2: Ja gut, ich habe ja mehrere Konzepte, also ist ja alles dabei.
0: Ja, ja, genau. Und, äh, und bei denen ist es halt auch so ähnlich. Und äh, dann sitzt er da halt drin und das Essen sah wirklich super aus. Und ich glaube, es war auch lecker. So, Es war einfach lecker, weil alle anderen waren mega zufrieden. Und ich meine, das war ein Koch, das hast du gemerkt, der weiß, was er macht. Und der hat sich Mühe gegeben, weil das Fernsehen war da, etc., etc. Und dann setzt sich da hin und macht die einfach nur nieder. Und sagt so, na, das ist aber nicht so, wie ich wollte. Und da, das und das. Und alle waren so am Tisch. Ey, Digga, bist du behindert? Das ist doch super, was du da isst. So mhm. hast du einen Dachschaden. Und er hat sich einfach verhalten wie... Und dann habe ich das hier mit meiner äh, wie gesagt mit meiner Ex-Freundin geguckt und sie war so boah ist der, aggro der Typ hat mich so aggressiv. Sind wir bei dem auch auf die Facebook Seite gegangen? Habt <lacht> ihr das, das schon gemacht? Die, ja, wir, wir haben, hier, haben genau wir das, das gleiche.
2: Mich hat es voll interessiert, wenn Ich war, auch oh, ja. Gott, so ein Sch
0: Typ, ey. Ja. Oh. das könnt ihr euch wirklich mal angucken, wenn ihr mal so richtig, also wenn ihr irgendwie Kampfsport macht und ihr wollt oder geht gerade trainieren, ne, weil Sommer wird. Und ihr sagt, okay, ich bin irgendwie nicht so, ich bin noch nicht aggressiv genug. Guckt euch das an. Also, genau. ich weiß ist in der Folge dabei, das ist eins der Restaurants, Sein, äh, den Namen von seinem bescheu.
2: Genau. Hate-Kommentare, TripAdvisor.
0: Ja. Guckt euch das einfach oh. an. Des oh. Da könnten wir mal gucken, was, dafür, was da steht bei TripAdvisor, oder? Ähm,
2: Tim Rauer macht ja in der, in der vierten Staffel davon von Chef's Table mit, ne? Ja. Und äh, wie gesagt, äh, äh, ich feiere den ja voll und ich mag den voll. Es gibt aber auch Leute, die ihn aufgrund seiner Chef's Table äh, Präsentation auf seiner Facebook-Seite schlechte Bewertungen gegeben haben und die geschrieben oh. haben so, hey, ich habe Netflix gesehen und ich mag dich nicht und deswegen kriegst du nur einen Stern. Das ist voll assi, wenn sich Leute irgendwie im Fernsehen präsentieren. Ich glaube, auch wie wir, wir sind ja jetzt auch hier, also wir können ja wahrscheinlich auch, oder wir werden auch das eine oder andere Mal eine Klatsche bekommen, für das, was wir sagen. Ähm, wenn ich glaube ich, in die Öffentlichkeit gibst, dann musst du da einfach mit Nee, glaube du nicht. Meinst nö. du, uns lieben alle? Nee, aber wie sind wir. sind ja die und alle lieben uns.
0: Nee, aber ich glaube ja. einfach, dass wir re relativ gut selbstreflektiert sind so. Oder also zumindest, also ich weiß, wenn ich auch mal scheiße gelabert habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorhin gesagt habe, und dann sage ich aber gleichzeitig auch wieder Entschuldigung. Aber dann ist es halt auch so, fühle ich dann halt gerade so. Weil ich, also ich verstehe mich jetzt hier gerade nicht oder sonst irgendwas. Und ähm, er hat sich nicht. da halt irgendwie meiner Meinung nach mega verstellt und hat da so einen, der hat da einfach gelogen. Er hat einfach gesagt, das schmeckt nicht so. Und dann ist er halt einfach ein Spacko. Sorry, und dann verdient das halt auch nicht anders. Und es tut mir wahnsinnig leid für die Mitarbeiter seines Restaurants, also erstmal, dass er ihr Chef ist. Mhm. Ähm, und dann tut es mir natürlich leid, dass da wahrscheinlich ähm, viele schlechte Bewertungen reingekommen sind. Aber wenn man die Plattform hat und sich im Fernsehen zu präsentieren, dann muss man natürlich dann mit rechnen, dass man entweder sehr authentisch ist, ja, oder halt einfach versucht, sympathisch zu sein, so, und beide, aber, aber so eine Asi-Scheiße abzuziehen, wie das was der gemacht hat, weil der war weder authentisch, das war er auf gar keinen Fall, nee. er hat gedacht, er macht er macht den großen Restaurantkritiker und hat sich irgendwelchen Leuten, er hat so getan, und als wüsste... Und
2: Geile war, als er irgendwie Garnelen oder so bestellt hat und so, ich hab noch nie Garnelen gegessen, <lacht> schon, <wie die> <lacht> und,
0: und, und sagt so, dann eben, ja, und tut so, als hätte er die wahnsinnige Ahnung, weiß aber von gar nichts Bescheid, hat von Tuten und Blasen keinen Plan, weil er eigentlich nur in seinem Restaurant steht und meinetwegen weiß er ganz gut, wie ein Steak schmecken muss, das kann glaube ich, im Jahr. Und er hat ja auch echt ein, das Restaurant, das war schon echt ein Bunker, den er da stehen hat in Berlin. Keine Frage. so Das war schon groß und die hatten da auch, glaube ich, gutes Fleisch und so. Das mag alles sein. So. Und das tut mir auch für den Kochleiter der da drin arbeitet oder sonst irgendwas, das jetzt negative Be Bewertungen hagelt. Aber der Typ hat einfach ein wahnsinniges Ego-Problem und dann stellt er sich da hin im Fernsehen, nur weil er gewinnen will, da, weil er da irgendwie 2000 Euro bekommt oder sonst irgendwas und hat sich einfach zum Affen gemacht. Und dann kann man den Leuten mal sagen, ja, fick dich, du bist ein Assi. Ja, das der typ klassische hat, Fall von verkackt. Genau, das tut mir natürlich, wie gesagt, leid für das Restaurant, aber wenn der Chef halt so ein Vollidiot ist, dann tut's mir leid, also dann hat er es auch nicht anders verdient, So, dann muss er halt finanziell da vielleicht ein bisschen gerade leiden, aber er hat ja 4.000 Euro bekommen, kann er es ja wieder auf, aufwiegen vielleicht damit.
2: Ja, er hat, er hat irgendwie dann bei Facebook geschrieben, dass er das gespendet hat oder sowas, ich glaube dem kein Wort. Nein, natürlich Ey, nicht. Falls du das jetzt hörst. <lacht> <lacht> Daniel, kannst du es mal bitte piepen, weil solche Worte benutzen wir hier nicht.
0: Kollegen einfach so runterzumachen und vor allem ohne Anhaltspunkte einfach zu sagen, der ist scheiße. Ich bin ja ganz anders. Ich bin ja, wenn ich wo essen gehe und es schmeckt mir nicht, aber ich denke mir so, naja, egal, aber der kocht, der kocht mit seinen Möglichkeiten. so. Der kann es ja. halt vielleicht einfach nicht besser. Oder ich ja. war einfach blöd, dass ich mich hier reingesetzt habe. Sage ich ganz selten was. Ich sage wirklich eigentlich nur was, wenn es <lacht> mir sehr gut ist. Ich sage auch hat.
2: nie was. Nie. Ja. Also einmal gab es ein Beispiel, das war bei Vapiano. Kennst du Vapiano? Gibt es das bei euch? Ja. Okay. Bei uns
0: im Vapiano arbeitet Jonesmann, der Rapper. Aber oh, der hat hier mal gearbeitet.
2: Oh, Scheiße. Pass auf, dazu. Ganz kurz, Rucksack. das erzähle ich dir. Das erzähle erzähl ich kurz. Nee, erzähl, nein, nein. Okay, erzähl es mir später. Okay, ich muss kurz ja. einkreten. Babiano, äh, das ist so eine äh, italienische Nudelkette. Da kannst ich du ich jeder. Äh, dich anstellen, bestellst dein Gericht, da gibt es Nudeln. Die Kochen ist da frisch. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Na, ja, was heißt nicht schlecht? Ich habe jetzt irgendwie vor zwei Wochen wieder da gegessen. War schon schlecht. Aber ähm, okay, das war das einzige Mal, wo ich wirklich gesagt habe, das esse ich nicht. <lacht> Folgendes, ich stand in der Schlange. Der Typ, der war sehr unbeholfen, man hat das gesehen. Ich bin dahin, hab gesagt, ich hätte gerne das und das. Er fängt an, fragt seinen Kollegen. Sein Kollege hat gesagt, ich bin im Stress, hat ihm nicht geholfen. Er wusste nicht, wie das geht. Und dann hat er mir gesagt, ey, ich bin den ersten Tag hier. Ich so, okay, kein Problem. Und dann fängt er an, das Zeug zu kochen und ich so, hey, bitte. Also ich verstehe das jetzt voll, aber ich möchte das jetzt nicht essen, was du da machst. Kannst du mir bitte mal was Neues machen? So, das war das einzige Mal, wo ich gesagt habe, okay, das das funktioniert nicht, ansonsten bin ich immer ruhig, entweder ich sage, okay, wirklich war gut ja. oder ich äußere mich halt nicht groß dazu, aber ich würde auch nie auf den Gedanken kommen, irgendwie über den jetzt was Schlechtes jetzt hier öffentlich oder bei TripAdvisor oder wo auch immer zu schreiben, sondern ich behalte das für mich. Ich weiß, okay, vielleicht hat er einen schlechten Tag oder wie auch immer, Küchencrew unterbesetzt, aber ich würde mich nie öffentlich dazu äußern.
0: Ja, ich auch nicht. Weil es kriegt immer der Falsche ab. Es kriegt immer der falsche ab, weil der Idiot ist eigentlich der Chef, der diesen Typen einstellt und dem vertraut, meiner Meinung nach. Und dann den das auch kochen lässt oder sonst irgendwas. Und wenn ja. ich bin ja auch so oft essen in Läden, wo ich sage, weil irgendwelche Leute dahin wollen weil man da schön sitzen kann oder so. Und dann weiß ich aber auch, okay, in den Läden schmeckt es halt nicht so gut, dann bestelle ich mir halt auch äh, vielleicht nur einen Beilagensalat oder so einen Flammkuchen. Da weiß ich auch, dass ist ein fettiger Flammkuchen. Oder weißt du, wie ich ich weiß, was ich bekomme und dann kann ich damit aber auch umgehen. So. Und dann äh, fange ich da nicht an, groß rumzustenken oder so. Denke mir, das ist halt den, hier Ding die machen das halt hier so, komm, was soll's.
2: Ja, es ist voll oft bei so fancy Läden so, dass die halt gut aussehen, da, da setzen sich alle rein, gesehen und gesehen werden und es essen halt, wie, wie gesagt, was du gesagt hast, hier so Flammkuchen, Salat mit Putenbruststreifen und äh, keine Ahnung, Penne Arabiata oder was weiß ich, was da auf der Karte ist. Äh, immer Vorsicht vor solchen Läden, das ist irgendwie High Glass ähm, in Anführungsstrichen, anstrichen, ähm.
0: Ja, dann so ähm, wir sind wir so schon wieder Film. am Ende, Dennis. Ja, das ist krass, oder? Ja, ähm, ich erzähle so jetzt geil. aber noch schnell trotzdem die Jonesman-Geschichte. Ich bin gespannt. Ähm, warte mal, was? Jonesman? Das war, glaube ich, Jonesman, ja. Jonesman, äh, also... Erstmal folgende Geschichte. Ich habe mehrere jones geschichten was Gastronom <lacht> Gastronomie in, in Frankfurt äh, am Main angeht. Ähm, jones ist ein deutscher Rapper, für die du das nicht wissen. Der hatte eine sehr hohe, äh, sehr, sehr große Phase. Einmal, der hat so, die, so einen Song gemacht, der heißt Hey, ich sag fick dich. Oder das war doch Jonesman, ne?
2: Das war Jonesman, ja. Ja,
0: Jones-Mann, Riesending in Riesending äh, in Frankfurt. So, folgende Geschichte. Erstmal hat jones einen Song gemacht ähm, für den Dunkin Donuts. Das, das könnt ihr euch wirklich angucken. Auf YouTube. Gebt einfach ein Dunkin Donuts Zeil Jonesman. Jonesman hat einen Song über den Dunkin' Donuts an der Zeile gemacht. Das war das Werbevideo für diesen Dunkin' Donut für die Eröffnung. Und äh, da, was da alles passiert, ich mag überhaupt nicht, ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut es euch einfach an, okay? Das ist sehr, sehr witzig. Und dann, äh, mein Kumpel Max hat früher Mucke gemacht, macht da eigentlich immer noch, aber jetzt gerade macht er viel Podcast, hat äh, unter dem Namen Rockstar. So, Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit aufstoßen wegen der Mat, die ich hier getrunken habe. Und ähm, Rockstar und A zum J, ein anderer Rapper, haben dann quasi... Was sind die jetzt im Hintergrund los? Oh, ja, das ist der Danke-Donut-Song. Großartig, so und dann kommt, ähm, äh, wir sitzen im Vapiano und äh, Ellen und Max, gerade eine ganz gute Phase gehabt, waren gerade auf Tour mit Crow, ähm, wer steht da im Vapiano und bedient die beiden? Jonesmann.
2: <lacht> Nicht dein Ernst. Ja und der, der war halt jones -Mann, da ihr tragt Koch. einen Rucksack zu, 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 oder was?
0: Ja, der stand, er stand, der stand da und war Koch. Also unfassbar Geschichte, ähm. K krass irgendwie, was aus Jonesmann geworden ist, aber es ist halt blöd, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und irgendwann stellst du dich dann wieder ins Vapiano, bist du selbst dran schuld, meiner Meinung nach. Ähm, so, dann war es äh, schon wieder für diese Woche ähm, und auch für die nächste Woche. Wir kommen dann wieder übernächste Woche. denkt dran, wir sind ab dem, äh, wir haben
2: noch einen Song jeweils, oder? Ja, ich habe ah. Jonesmann mit... <lacht> <lacht> mit Danke Donuts. <lacht> Nee, du, nee bist ja, du bist ja jetzt auf großer Tour. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen was darüber für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was du sonst so machst mit dem Autokino und Radio Nukular.
0: Ja genau, bei Radio Nukular mache ich eigentlich gar nichts, da bin ich nur der Merger, da bin ich so ein bisschen die T-Shirt-Schlampe, die äh, mitfährt und den Leuten ähm, die T-Shirts aufschwatzt. Das macht sehr großen Spaß, weil ähm, das ist halt so eine Podcast-Familie äh, mittlerweile, da kennt ein jeder und so und ähm, sind wir immer sehr, sehr witzig. Also wenn ihr Radio nukular hörer seid, ich freue mich auf euch. Ähm, wir sind in fünf Städten in Deutschland, es gibt für zwei, drei Städte gibt sogar noch Karten. Hört euch das mal an, also wenn ihr so ein bisschen Kind der 80er seid, so wie auch Dennis, ähm, dann glaube ich, könnt ihr mit Radio Nukular ein äh, bisschen was anfangen, äh, da so Themen besprochen, wie zum Beispiel Zivildienst oder es gibt auch, oder hört euch einfach mal den großen Mädchen-Podcast von Radio Nukular an. Ich glaube, darauf kann sich jeder einigen. Das ist ein schöner Podcast ähm, und wenn euch das gefällt, kommt gerne zu Tour. Es ist immer sehr, sehr witzig. Ähm, es wird viel gelacht, wirklich. Also ich habe keinen erlebt, der jemals auf einer Radio nukular Show war und danach gesagt hat, nö, war nicht mein Ding. Ähm, auch Leute, die man so mitbringt aus dem Bekanntenkreis, finden es immer super witzig. Dann ähm, mache ich natürlich noch im Autokino, das ist mein anderer Podcast ähm, mit Max zusammen von Radio Nukular. Da geht es um Filme, aber auch
2: hauptsächlich um uns so ein bisschen. Eigentlich mehr um euch. Also Eigentlich mehr, mehr um uns. Immer muss man sagen, ihr redet immer so eine Stunde, bis ihr <lacht> mal mit der Serie oder mit dem Film Aber ich genieße es sehr. Dadurch bin ich auch auf Chris und Max ähm, aufmerksam geworden, ja. weil das einfach super geil ist. Ihr solltet das auf jeden Fall mal hören, auch wie Radio Nukular, Rumblepack, äh, Medienkuh, etc. PP. Trailer schnack also das sind alles sehr, genau. Sehr, Trailerschnack, das sind alles sehr, sehr gute Jungs, sehr, sehr sympathisch, ich mag das voll und ähm, Dadurch bin ich auf das Podcasten aufmerksam geworden und so bin ich jetzt in die, da jetzt irgendwie reingerutscht ne? jetzt bin ich da auch dabei, aber ich mag die voll und hört euch das mal an. Das sind echt gute Themen und es macht voll Spaß, sich das anzuhören. Das sind
0: ja. sehr, sehr gute Menschen. Dankeschön, schön. Du bist auch ein guter Mensch. Und wir gehen im Januar oder im März, wir wissen es noch nicht genau, geht im Autokino auch noch auf Tour. Also da passiert auch noch was, aber dazu irgendwann mal später mehr, wenn es dann soweit ist. Da kommt der Dennis dann hoffentlich auch vorbei und hat dann Zeit. Das würde mich sehr freuen. Aber, ja, wie gesagt, jetzt Ende des Monats bin ich auf Tour. Das kann sein, dass der nächste Podcast deswegen ein bisschen dauert, aber wohl, nee, das kriegen wir hin. Wann kommt denn der jetzt raus eigentlich? wissen wir noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Ehrlich gesagt habe ich das hochgeladen bei Soundcloud und iTunes und ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe und weiß jetzt auch nicht, wie es weiterläuft, wenn ich jetzt den nächsten Podcast hochlade. Aber das wird schon irgendwann funktionieren und irgendwann werdet ihr schon sehen, dass ein neuer Podcast da ist. Ansonsten könnt ihr davon ausgehen, dass es immer so ungefähr zwei Wochen sind, die dazwischen hängen und ähm, dann kommt immer eine neue Folge. Nee, ja Ungefähr, auf jeden Fall. <lacht> ja, okay, okay. Wie gesagt, ja, aber, wie, ich aber ich weiß nicht, es nicht Freitag, ist. Freitag Sonntag, die Skruti, Montag, Zack, Dienstag, bumm, keine bang, Ahnung.
2: Hier, alle zwei Wochen, fertig, Punkt. Ausrufezeichen, Hängt, ja. Jetzt lässt den Chef raushängen, jetzt geht's ja, los, nee, Leute. Brauchst du auch jetzt... Stopp, stopp. <lacht> so, also mein Monolog, Song. kein Dialog, ja, das habe ich auch mal gehört. Also <lacht> echt jetzt? Ja, das echt jetzt, ja.
0: Geil, großartig. Äh, mein, mein letzter Song, äh, den sag ich jetzt und danach sagst du, was du eigentlich gedacht hättest, was ich mir wünsche. Okay. Weil es wird auch nicht sein. Ben Kahn mit Savage. So, und jetzt
2: bist du dran? <lacht> ja, fast richtig. TCV, äh, mit... Äh, der neue Altes-Arrasch. Das hast du gedacht? Das, das habe ich gedacht, ohne Schlechtheit. Ich habe gedacht, du machst DCVDNS mit der neuen Altes-Arrasch. Hätte ich wahrscheinlich, hätt ich ich wahrscheinlich auch Freude, gemacht. Weil ich habe eigentlich überlegt, ob ich auch DCVDNS mit der neuen Altes-Arrasch mit in die Playlist nehme. Und da habe ich mir gedacht, nee, das macht der Chris mit Sicherheit. Weil ich gesehen habe, dass du das bei Twitter's bei Twitter auch kommentiert hast und ich das auch sehr gut fand.
0: Okay, weißt du was, wir nehmen den auch noch mit rein. Der neue <lacht> ja, alte Savage. Ja, wir nehmen den Savage. auch mit rein. Hier, DCV, der, DNS, das ist ein geiler Song. der neue
2: alte Savage, wer irgendwie Savage vor 18 Jahren mal gehört hat, wenn ich weiß, wer Savage ist, dann setze ich noch ein cool vorne dran. Cool Savage. Dann, ah, guter Song. Guter Song. Also ja. ich habe das ja damals auch schon gehört, hier vor 18 Jahren und das erinnert mich so wirklich. Also der packt die Lines zusammen und ist ein bisschen von Till Abjoe. Ich habe den mal kennengelernt. Den DCV, DNS oder online cool Savage
0: den DCV DNS, und zwar war ich da in Darmstadt in der Krone, da hatte ich einen All-Gig damals, ich habe auch mal gerappt, also wenn sich jemand anhören möchte, wie meine Musik klingt, kein Problem, bandcamp.com slash rap oder so, oder einfach -new rap und dann ähm, Bandcamp eingeben, da kommt er auf mein Profil, könnt ihr kaufen, kostet 5 Euro, so. Und das Ding ist, ähm, <lacht> das, Ding, <lacht> war das Ding ist, und dann bin ich dann irgendwie in die Krone gefahren, habe mich da Backstage hingehockt, da saß er dann da, netter Typ, aber ich muss auch ehrlich sagen, ist schon ein komischer Typ auch. Und ich meine nicht komisch wie witzig, sondern schon komisch wie merkwürdig. <lacht> aber alles gut. Ähm, mag den sehr, hat großartigen Humor, finde ich. Ähm, hat geile Klamotten an. Sieht ein, bisschen, sieht ein bisschen aus wie so ein. Ja, sieht, sieht einfach aus wie so ein Streber, der sich so Gangsterklamotten anzieht. Das finde ja, ich auch aber das schon großartig. Ist alles
2: Masche und ich finde es voll gut, weil ich glaube, das ist auch voll der Überwriter. Ich komme ja aus dem Graffiti. Eigentlich komme ich aus der Graffiti-Szene, früher gesprüht und so weiter und so fort. Und ich habe mal ein Video gesehen, das irgendwie. Ähm, wie hieß das mit dieser Nutella? Du machst dir keine Gedanken, solange die Nutella nicht noch scheiße spürt. Genau. Und da, da sprüht er auch und so. Der macht so unglaubliche Tags. Richtig gut.
0: Okay.
2: Ja. Achso, du hast dein Lied schon genannt. Jetzt bin ich genau. dran oder was? Genau. Okay. Ich, äh, mein letztes Lied für heute ist Justice mit Audio, Video, Disco. Äh, Justice, französische Elektroband äh, geht steil nach vorne. Ich, Hätte fast The Bloody Beat Roots noch genannt, aber vielleicht das nächste Mal. Bam!
0: Bam! Okay, das war's von uns für diese Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr generell einschaltet. Gebt uns was Positives zurück auf iTunes und schreibt mir Mails, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, dann nuab.gmail.com Alle nochmal schön notieren. Ansonsten war's das. Wir wollen gar keine Werbung machen oder sonst irgendwas. Gebt mal Emma Wolf essen, sagt dem Dennis mal Hallo, falls ihr den mal treffen wollt. Wenn ihr mir mal Hallo sagen wollt, dann kommt zur Tour und irgendwann koche ich auch da wo ihr mich besuchen könnt und zwar, das dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange, äh, ich habe ein sehr gutes Gespräch geführt, ähm, die Tage, mal gucken was daraus wird. Oh, das freut
2: mich sehr. So, genau. Da müssen wir gleich noch drüber reden.
0: Da hast du auch deine äh, Hände, äh, Spiel, äh, Hände im Spiel, so ein bisschen, ne? Mhm. so Also gut, liebe Freunde, das war's von uns für diese Woche, tschüss und macht's gut! Shalom!